0: Un gran resultado.
1: ¿Qué? Hola, mi nombre es Gibbs García y te quiero dar la bienvenida a la cuarta temporada de ECO Femenino, un podcast donde mujeres reales hablamos de temas reales. Como siempre, espero que disfrutes el episodio de hoy y te sientas como en casa. Comenzamos. Hello, hello, amigos, amigas y amigas. Bienvenidos una vez más a un episodio de ECO Femenino. Mi nombre es Yves García y les quiero dar las gracias por unirse una vez más a este subespacio. El día de hoy se viene un tema bastante, bastante interesante. Espero que estén aquí para, para verlo, comentar, participar hasta el final y que veamos, bueno, pues qué nos separa el día de hoy con este tema. Y para comenzar con el día de hoy, como siempre, vamos a leer una biografía y como les dije la semana pasada, tenemos tres libritos, este es al revés, pero bueno, ya hemos leído estos dos, entonces hoy toca el turno de este tercero que se llama... Valientes mujeres que abrieron brecha y son 52 historias increíbles en la voz de 53 talentosas autoras. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Este libro también tiene unas ilustraciones súper, súper bonitas, pero creo que el gran acierto de este libro es que justamente, como les decía, fue escrito por 53 diferentes autoras, entonces cada una hizo como su trabajo de investigación para cada una de las biografías. Y hoy toca hablar de... Ada Lovelace, y esta biografía fue escrita por Olga González. Ada Lovelace vivió de 1815 a 1852. Y dice así, <ríe> Augusta Ada King, condesa de Lovelace, fue matemática, informática y escritora británica. Líder en el campo de las ciencias y la tecnología, fue la primera programadora de la historia. Desde que Ada era una niña pequeña, su madre decidió que su educación sería extraordinaria. A la edad de 6 años, Ada ya sabía hacer sumas con 5 o 6 sumados, también sabía leer, conocía el globo terráqueo, identificaba líneas paralelas, perpendiculares, horizontales y tenía entusiasmo por la música. A los 7 años contrajo una enfermedad grave que la mantuvo postrada durante meses. Sin embargo, gracias a los excelentes tutores de los que la rodeaba su madre, ella no perdió el entusiasmo por el estudio. A los 11 años estaba obsesionada con la idea de volar, pasó años estudiando la anatomía de las alas y se propuso construir su propia máquina voladora. Decidió escribir un libro, Flyology, ilustrado, ilustrando sus hallazgos. Su prototipo estaba diseñado con tecnología de punta. Una máquina de vapor interior que movería un inmenso par de alas. Desgraciadamente tuvo que interrumpir su proyecto porque a su madre no le gustaba que se distrajera de sus estudios. A la edad de 14 años contrajo Sarampión, el cual la dejó paralítica durante tres años, tiempo que ella dedicó arduamente al estudio y a la lectura. A pesar de que sus altas capacidades eran notorias y tenía los privilegios de pertenecer a la clase alta aristócrata, Ada, al igual que las mujeres de la época, no tenía control sobre su dinero y tampoco tenía permitido asistir a la universidad. Tal era su pasión por aprender, que buscó rodearse de grandes científicos, como la amiga de su madre, Mary Somerville, una gran matemática y astrónoma autodidacta que le presentó a Charles Babbage, padre de la computación. Ada pudo entender rápidamente el funcionamiento de su máquina diferencial y no deseaba otra cosa en la vida que ayudar a Babbage a concluir su invento, pero la sociedad la presionaba como siempre para que se casara y tuviera hijos. Una vez en matrimonio y habiendo dado a luz a su tercer y último hijo, ella decidió que su vida no iba a girar exclusivamente en torno a ser propiedad de su madre ni de su esposo y tampoco de la maternidad, así que continuó con sus estudios, algo que no era muy bien visto en aquella época. Retomó comunicación con Babbage y escribió la obra más importante de su vida, que también fue llamada Las notas de Lovelace. Además, acerca de las aplicaciones prácticas de la primera máquina analítica donde ella fue la primera en intuir lo que el invento de Babbage significaba para el proceso tecnológico y el futuro para procesamiento de datos. Incluso propuso digitalizar la música, y no solo eso, sino que además, inspirada en el telar de Jacquard, escribió un algoritmo específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador a través de tarjetas perforadas. Todo esto es lo que actualmente conocemos como la programación de computadoras. Firmó el artículo con sus iniciales AAL, pero la comunidad científica, al saber que se trataba de una mujer, Desestimó su trabajo, no la tomaron en serio y, como siempre, fue invisibilizada. ADA murió a los 36 años de edad de cáncer cérvico uterino. Casi 100 años más tarde, se reconoce el valor de su trabajo y la relevancia de sus aportaciones. En 1970, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación en alta seguridad que fue nombrado ADA basado en los principios de su trabajo. El legado de Ada nos recuerda a la fructífera empresa que resulta para la humanidad acercar a las niñas desde temprana edad a la educación, rodearlas de mentores capaces, reconocerlas en su camino y, sobre todo, equiparla con los materiales necesarios para que puedan trascender haciendo realidad todo aquello que se imaginan. Una vez más, ella fue Ada Lovelace y el libro que leímos hoy es Valientes Mujeres que Abrieron Brecha. Y esa es la biografía que quería leer el día de hoy con ustedes para comenzar con el tema. Y bueno, hoy se me olvidó ponerlo aquí arriba, pero hoy vamos a estar no solamente con una invitada, sino con dos. Entonces, les voy presentando. Ella es Darinka de Flores y es egresada de derecho en la UDLAB. Entonces, bueno, quiero que le demos una calurosa bienvenida porque el tema del día de hoy está estrechamente relacionado con el área legal y pues pienso que su aportación va a ser súper importante para el día de hoy. Muchas gracias, Dari, por unirte el día de hoy. Me gustaría
0: preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Cuéntamelo todo. Pues muy bien, Gibbs, Muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar de este tema, que es bastante interesante, bastante nuevo. Y pues es pertinente que, porque realmente es algo que vivimos, ¿no? Entonces creo que es importante y me siento muy feliz de poder compartir el espacio contigo porque sabes que te quiero, te admiro y me gusta mucho ecofemenino.
1: Ay, muchas gracias, Ari. De verdad, ya sabes que para mí también es un honor estar aquí platicando contigo. Y bueno, también vamos a presentarles a nuestra otra invitada del día de hoy, que ya la conocen. Ella es Nadia Gómez. Nadia está sí. parte de los tacos, la salsa, la comida. Bueno, y entonces aquí estamos, nosotras tres, tres mujeres súper chidas, tres amigas, tres compañeras en esta conversación que vamos a tener y que espero que les guste mucho y veamos cómo nos va el día de hoy. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar todo sobre las nudes, todo sobre este tema que ahorita creo que está mucho en auge y creo que conforme vayamos avanzando en el tema van a ir viendo el por qué decidimos tratarlo el día de hoy. Para comenzar a hablar de este tema que son las nudes y vamos a llegar un poquito a tocar la parte de la ley Olimpia, me gustaría que empecemos definiendo qué son las nudes. Según lo que encontré en internet, son fotografías que incluyen desnudos totales o parciales en ropa interior y pues básicamente es contenido íntimo. Esto es lo que encontré, pero también me gustaría preguntarles para ustedes, que son las nudos? ¿Tienen como algún concepto diferente para que vayamos armándolo?
2: Para mí es como esta parte de que a lo mejor te sientes muy bien contigo misma y quieres como a lo mejor con conectar con también con esta parte un poco más erótica, ¿no? Contigo. Y a lo mejor puedes llegar a tomarte una foto, ¿no? Y no hay como ningún problema por ello. Y probablemente ya cuando tienes pareja o cuando estás saliendo con alguien, pues el hecho de enviártelas también es como, pues sí, no sé si parte como una conexión o algo que pues se puede dar, ¿no? Y no hay ningún problema.
0: Ok. Para mí también creo que implica a veces como las personas que tienen relación a distancia, es una mm -hmm. forma de poder como interactuar de una forma que solamente son o implica como, ah, te digo. Eh, que te quiero, que me gustas, o sea, es como, uh -huh. mm, te puedo enseñar que me siento bien con mi cuerpo y tú también a mí, ¿no? Entonces, creo que es parte de a veces de algunas dinámicas que se vive como en pareja.
1: Completamente, y que creo que también es una dinámica un poquito relativamente nueva, ¿no? No tiene tanto tiempo porque creo que sí. va muy apegada con el tema de, de la llegada de los teléfonos y todas estas cosas que justamente por ahí es donde me gustaría empezar, ¿no? Me gustaría que empezáramos hablando un poquito de la evolución y la visibilidad en el tema de las nudes, porque, y me gustaría sobre todo hablarlo desde la perspectiva de nuestra generación, que es las personas que tenemos ahorita entre 22 a 27 años, y ¿por qué lo digo? O sea, porque, vaya, no nos tocó tanto el Nokia de ladrillito, pero pues sí nos tocó como la, lo que ahora era como la parte arcaica de los smartphones que ahorita tenemos que están a años luz de lo que teníamos, ¿no? Y que justamente platicando con, con Dari y con Nadia antes de, del en vivo, les decía que, por ejemplo, a mí me tocó todavía esta transición donde, o sea, yo le marcaba a mis amigos a su casa, y después ya era así de que todo por WhatsApp, y eso llevó como a muchas, muchas cosas, y entre ellas también fue como el tema de, pues, que la fotito, que el mensajito, que todo esto, ¿no? Sí.
0: Sí, justo. Cuando empezó todo esto de los celulares y así, yo en la primaria tuve uno, pero era exclusivamente para llamarle a mi papá, o más bien que él supiera, o yo supiera que él ya estaba llegando por mí y ya saliera rápido. Entonces creo que cuando llegamos a la, a la secundaria es cuando los celulares tienen una cámara o nosotros empezamos a descubrir las, las redes sociales porque, o sea, no sé, existía, creo que Metroflog, y empe yo empecé a tener Facebook, ni siquiera porque tuviera amigos en Facebook, era para jugar un juego de animalitos que había ahí. Y entonces eh, empezó como ese contacto de la tecnología que estaba realmente al alcance de, de nuestra mano, ¿no? O sea, era como, ah, bueno, ahora puedo tomar fotos, escuchar música eh, en un celular así chiquito. Ya no era como esta cosa de enorme la que solo podías llamar por teléfono, ¿no? Entonces sí, creo que vivimos como esa transición y nos tocó un poco de las dos cosas, ¿no? Y también creo que en el inicio de tener esas fotos o tener la posibilidad de tomar fotos así de fácil, inició como esta conversación, ¿no? O este juego o esta nueva modalidad de descubrir como tu sexualidad o tener estos primeros como acercamientos a verte en una fotografía y poder enviársela a quien tú quisieras. ¿no? Claro,
2: yo me acuerdo también que yo tenía un alcatel así chafísima, chafísima, igual solo como para hablarle a mis papás y ya no. Pero de ahí en fuera también tuve Facebook creo que hasta los 12. A los dos sí, empezó de que con la fotito, que era como esta cámara digital, no te tomabas casi ni la foto con el celular, no era como así como de boxa con la cámara digital. <risa> sí, y es cierto, como que comienza esta apertura a poder tomarte fotos, poder subirlas y poder enviárselas a quien tú quieras, ¿no? Y creo que también aquí parte esto de como de la aceptación, más a esa edad como que quieres la aceptación de los que te rodean, ¿no? Y quieres la aceptación de los que te siguen o ¿no? de los que tienes sí. en amigos en Facebook, ¿no? Entonces, sí, como que creo que empieza esa apertura y por ende yo me acuerdo que desde secundaria yo me acuerdo que ya comenzó a escuchar sobre las nudes o sobre fotografías que tenían chicos eh, de, de chicas, ¿no? De compañeras. Entonces, yo me acuerdo que desde, desde secundaria yo tenía, yo tenía esa percepción. Uh -huh. Sí, completamente. Uh -huh. Y aquí me gustaría
1: rescatar dos partes que, que dijeron ambas. Una es la parte de sexualidad que dijo Dari y la otra es esta parte de aceptación y es algo que me parece crucial porque sobre todo, como dices, ¿no? Igual uh -huh. yo también eh, mi Facebook lo abrí como... que te gusta? Sí, igual como los 12 años porque... Pero pues ni lo entendía porque yo venía de Metroflog, amigos. Yo era una moxa, a mí me gustaba Metroflog, pero pues a mí nunca me dejaron como subir fotos mías porque... Para mí, no para mal, mis papás sí estaban muy pendientes como de, hey, niña, ¿qué estás haciendo? <risa> okay. Pero, por ejemplo, tenía amigas que tenían hermanas mayores, o sea, de que nosotras íbamos en primaria, sexto de primaria, y sus hermanas ya estaban en prepa, entonces se tomaban su foto con el Nokia y así, sí. ¿sabes? Y justamente en esta parte de aceptación, yo recuerdo que las primeras fotos que me, que me llegué a tomar con mis amigas fue por parte de estas amiguitas que tenían a sus hermanas mayores decían como, ay, es que eso está de moda. Y yo como que, ok, bueno, está bien, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasa con eso? O sea, no creo que la, la estigmatización de la sexualidad femenina sea algo nuevo, pero creo que con la llegada de la tecnología y el poder tomarte fotitos acá como bonitas, como, pues, de tu cara, de tu, no sé, de lo que tú quieras tomarte fotos, uh -huh. ¿no? También llegó una estigmatización mucho más cañona y, y que aparte se mezcló, Sí, con el despertar sexual, ¿no? Con el decir, pues, ah. mi cuerpo, ¿qué onda? Yo quiero conocerlo. Ay, se ve bien padre, déjale, toma una foto. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones. Y está muy cañón porque si desde siempre se nos ha juzgado por nuestra vida sexual, yo creo que el tema de las fotos íntimas y el compartir, o ni siquiera el compartir, el siquiera tomártelas, era algo que era así de que súper tachado, ¿no? O sea, historias sí, que ahorita, bueno, yo, ya llegaremos a eso, pero historias que te rodean es como de, güey, well, no manches, porque antes, pues, si pues andabas ahí como eh, con tu sexualidad, haciendo lo que tú quisieras, no había evidencia de ello, ¿no? Pero ahorita, con el internet y el teléfono y las redes sociales, pues, todo eso, todo eso está ahí, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, esta misma estigmatización, les comentaba a ellas, no sé si ustedes en, eh, que los están viendo, hayan escuchado de un sitio de internet que se llamaba La Jaula, pero, o sea, La Jaula, yo... Nunca la viví, pero sí la escuché mucho, que era, o sea, yo iba en primaria, y aparte mi primaria fue un entorno muy cerrado, como muy aislado, muy infantil, muy bonito, pero mi secundaria llegó a volcarme a la realidad, ¿no? Así, las morras ya se maquillaban, se, se depilaban, y yo así toda con mi bigote, ¿sabes? <risa> Entonces yo dije, ¿cómo qué es esto? Y me acuerdo que antes de, de llegar a esa secundaria, dicen así de, güey, es que en la jaula dicen tal cosa sobre fulanita y dicen que es así, y dicen que es un asa y yo como que... Y, y estaba horrible porque era anónimo entonces cualquiera podía poner lo que quisiera y este, llegaban el lunes a la escuela y todo el mundo se enteraba de que eran lo peor de la vida, ¿no? La escoria humana, así, la representación, ¿no? Y, y está muy cañón, ¿no? O sea, yo justamente lo hablaba con ustedes el tema de qué onda con denigrar pero por la competencia, ¿no? Y lo decíamos sí. así de... Ah, pues que sí, a mí me gusta Fulanito, pero a él le gusta Fulanita, entonces Fulanita es una no sé qué y qué le pasa y vas a ver en la jaula, ¿no?
0: <risa> sí, pues a no mí, creo que, o sea, bueno, recuerdo que se escuchaba como algo así como de la jaula, pero ahora que, que lo explicas como de una forma más amplia, eso se, se, se transformó en estas como plataformas donde eh, tú ponías preguntas de forma anónima y tú podías contestar, ¿no? Pero también. Ah, se decía así de, ay, ¿por qué te besaste con fulanito? ¿O por qué no, no sé qué con un sultanito? Y así a veces era como, que Yo ni, o, ni lo conozco o eso ni siquiera pasó, ¿de dónde sacaron esa información, no? Mm -hmm. Entonces creo que sí, se fue como transformando y creando como esas cosas, porque eh, justo lo comentábamos antes de la llamada, eh, antes no, no, no existía como ser sorora, ¿sabes? Era como, no. Uh -huh. era irte en contra de porque era una competencia que cometías, ¿no? Sí. Y los comentarios nos dicen que esas plataformas se llamaban Ask Gracias Sí, gracia, no me acordaba. Sí, sí, sí.
2: Sí, completamente. O sea, yo me acuerdo cuando iba en secundaria que Ask estaba súper de moda, pero muy, muy de moda. Y todos como que le tiraban mierda a todos. Y usualmente entre mujeres se tiraban mierda, es lo peor, ¿no? Como ustedes dicen, no existía como la sororidad en ese entonces. Y era como todos tirándole mierda a todos. Me acuerdo, o sea, me acuerdo todavía después de quién sabe qué tantos años eh, de este comentario que me hicieron que en Ask así de la nada, me pusieron, ah, no, es que tú eres eh, bien mosquita muerta, eres bien puta, bien zorra, ya te vi. Y yo así como de, ¿qué pedo? Y yo tenía, o sea, yo tenía 14 años, ¿sabes? Ni siquiera había dado mi primer beso. Entonces, ¿de dónde rayos me sacan que yo era puta, no? O algo por el estilo. Entonces, sí. se fue como, de ahí como que se iba haciendo como que esta bola de chismes, de, de represión, de hacer sentir mal a los demás y, y que no hubiera nada de, de solidaridad ¿no?
1: justamente, eh, ponen en comentarios Secret estuvo bien duro, aunque no sé si tuvo el impacto general que tuvo en nuestra escuela a mí me tocó eh, Secret y Ask en prepa, o sea en secundaria casi no escuché, pero pues qué bueno que en mi secundaria no estaba porque ahí les va manas mi chisme del día de hoy o sea yo, yo ¿qué les digo o sea yo llegué de esta primaria que era como pues muy cerrada, yo así muy inocente, ¿verdad? Llegué a la vida <ríe> al entorno de secundaria pero las niñas de mi secundaria andaban así entonces me acuerdo mucho que justamente porque este tema de sororidad ni se hablaba, yo llegué y como era la niña nueva y pues todos se conocían desde que casi casi habían nacido, era así como, ¿qué onda <risa> con la niña nueva? ¿Qué no sé qué? Uh -huh. Y me acuerdo mucho que, o sea, incluso con la primera persona que tuve una relación formal, me dijo así como de, como que se sentía con muchos derechos sobre mi cuerpo, ¿sabes? Y yo Exacto. como que, ¿qué pedo por? O sea, tenemos 15 años, morro aguante el pedo. Y dice así como, sí, pero es que tú, tú ya no eres virgen, ¿no? Y yo como que, ¿quién te dijo eso? Y decían, no, pues es que eso se dice. Pero las niñas decían eso porque le gustaba a niños que en mi perra vida les había hablado. Nada más porque era la niña nueva y porque medio les llamaba la atención y ya. Pero a mí, o sea, te digo, qué bueno que no me tocaron esas plataformas en secundaria. Porque si no, imagínate, o sea, si de por sí... Sufrí un poquito de bullying en secundaria por ese tema, no mames. O sea, con plataformas para esconderte, peor, ¿no? Uh -huh. y, y está cañón, ¿no? O sea, como dices, pues tú también no habías hecho nada y ya nada más por temas de competencia ya decían. Que, no, es no sé
2: que qué pasa, es que no sé qué. Este... Sí, ya, ya te andaban tirando.
1: Sí, justamente. Y pues también uh -huh. es algo muy cañón, ¿no? O sea, hoy no venimos a hablar de bullying, pero vaya, sí, sí pega duro. O sea, a mí me acuerdo que sí me bajoneaba cañón. Ya después aprendes a, a lidiar con eso y decir como, bueno, X, no pasa nada, pero pues así. Sí, a mí también en ASK me tiraban, pero por cualquier cosa, yo decía, bueno, pues ni te topo. O sea, aparte, por ejemplo, como a mí me tocó en prepa, pues ya estaban que las niñas más grandes y las de un y yo como que, ¿qué está pasando? Pero, ay, que sí, no manches, sí. Sí, sí, sí. O
2: sea, sí, creo que principalmente ASK me tocó en secundaria. Pero en prepa creo que todavía estaba. Yo no lo usaba casi, pero todavía estaba. Y todavía, y aún así, a pesar de que no hubiera ASK, los chismes se riegan, ¿no? Completamente, completamente. Los chismes y, y notes también se regaban, o sea, pero así horriblemente.
1: Y, y justamente a esa parte quería llegar. O sea, que es como, me gustaría preguntarte si a lo mejor a ti en secundaria te tocó escuchar como de alguna compañera que, que se le hubiera regado alguna note por ahí, ¿no?
2: Sí, en secundaria no tanto pero en prepa sí, desde inicios de prepa, me tocó okay. escuchar muchísimo, muchísimo de varias compañeras, de las cuales sus pues sus notes fueron difundidas, no desgraciadamente, pero en ese entonces como uh -huh. que no se hacía nada y no había tanta información como tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Mm, ni modo, uh, okay difundiste tu foto, uh, pues ni modo, o sea, no se puede hacer nada, ¿no? Es como, de, intenta que la gente que la tenga la pueda eliminar, si no, pues no se puede hacer nada, ni modo, no se puede hacer nada más. Entonces, no. ajá, ajá, no había como un verdadero apoyo ni de parte de la preparatoria, ni siquiera creo que de la misma familia para, para estas personas, ¿no? El hecho de decir, bueno, te voy a ayudar a bajarla o te voy a ayudar a ver qué onda con las leyes para poder bajarla, no, era como simplemente no no se daba, tenías Justamente. que aguantarte, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, creo que de hecho, o sea, por ejemplo la, las cosas que yo escuchaba y aquí como mezclando esta parte de, uh -huh. de por sí se nos estigmatiza por vivir nuestra sexualidad como nosotros queramos. Exacto. Y mezclándola con la tecnología, cuando de repente llegaba a pasar esto te decían así como de, pues ni modo, o sea si no querías uh -huh. que esto se regara, pues para que te tomas nudes, o sea, para, qué, para sí, que para que ahí tomándote fotos, con lo que sea y que, como les decía, ¿no? al inicio o sea, las nudes no solamente es como, ah, pues andaba yo así encuerada por la vida, o sea, es como pues es en brasier, alzando la faldita, lo que sea, pero es como, ya desde ahí te están estigmatizando y decir como, pues es tu culpa. O sea, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué te las andas tomando si no querías, uh -huh. no? Y es en parte esta
2: revictimización, re ¿no?, que hay.
1: Exactamente. Justamente. Siempre se creyó que las nudes solamente eran como porque se las mandabas a alguien, ¿no? Pero es como, yo les ponía el ejemplo, y lo decía nadie al inicio, ¿no? Como de, güey, a lo mejor es como cuando estás haciendo ejercicio y dices, güey, me gusta mucho cómo se ve mi cuerpo. ¿Por qué no me voy a poder tomar una foto? ¿No? Uh -huh. Y que desgraciadamente lo que hablábamos era que, por ejemplo, no solamente era que el güey al que le hubieras mandado tus fotos o oh morra los hubiera difundido, sino que, por ejemplo, yo tengo una anécdota de una amiga a la que un vato como que quería con ella, no sé qué, ella se descuidó y literalmente agarró su teléfono y del teléfono de ella sacó las fotos, se las mandó él mismo y él las andaba difundiendo por toda la vida y deja tú que las anduviera difundiendo y las hubiera sacado de su propiedad sino que encima de todo las cambiaba por tarea, güey
0: o sea, las negociaba
1: así de que ay, este, pues, oye, tengo fotos de fulanita, ya hazme la tarea de matemáticas o sea, y, y es una cosa feísima, ¿no? Uh -huh. que se tomaba como si fuera una moneda de cambio o sea, literalmente uh -huh. y, y, y está feo porque es, no solamente son fotografías, o sea no estás hablando de la fotografía de una persona que no existe, es una persona real y estás usando Exacto. su identidad y su privacidad como moneda de cambio, ¿no?
2: Exactamente, sí. Me acuerdo que un compañero de clase literal me enseñó un día así como de, ah, mira, tengo un Dropbox así con fotos de morras. Y yo así como de, ¿cómo? A ver, y le quito el celular y yo me pongo a ver. Y era un Dropbox con de la A a la Z, o sea, literal, con todo el abecedario, con nombres de morras de Mexicali, yo soy de Mexicali, de Mexicali, ah. eh, de preparatoria, todas menores de edad, obviamente, en las cuales eran nudes de ellas. Mm -hmm. Y algunas de ellas no, lo peor es que ni siquiera eran nudes. Eran de que, por ejemplo, sí, si, me acuerdo que la primerita que vi era un video que era la morra eh, inconsciente porque estaba, o sea, porque estaba muy, muy o se estaba ya prácticamente desmayada y había un güey dediándola. ¿No? Okay. Y el güey la comenzó a grabar. Entonces el güey que grabó eso la subió al Dropbox que estaba no público pero sí que se lo pasaban entre todos los los chavos los adolescentes de preparatoria para que pudieran ver ese contenido entonces mm -hmm. esto es algo gravísimo como que en el momento también a lo mejor no lo alcancé a ver a mí sí me choqueó, sí fue como un qué pedo porque porque ¿por está pasando eso pero simplemente fue ok, no quiero ver eso, bye, ¿no? ¿Y por qué tienen eso? O sea, es una mamada, ¿no? Pero fue lo único que hice, ¿no? Ahorita me arrepiento como de no haber hecho más, no haberlo reportado, no haber hecho más, pero simplemente en ese momento no tenía las herramientas, no tenía 16, 17 años. En ese entonces, sí, sí. desgraciadamente no se sabía bien qué onda. Pero yo me acuerdo que fue impresionante porque de verdad había fotografías de incluso personas que yo conocía y así como de, dudo mucho que esas personas hayan dado su consentimiento para que estén en una carpeta pública para otros chavos para otros güeyes de todo Mexicali, tal vez más California, México, no lo sé, para que vean esos, esas nudes, ¿no? Entonces, sí, está, eso está muy cabrón como en ese entonces no, no se hacía no nada y actualmente a veces tampoco se hace nada, ¿no? Y sigue habiendo grupos, sigue habiendo carpetas Dropbox, sigue habiendo drives ahora que hay todavía más herramientas para guardar cosas. Sí. Y, y simplemente ya... Eh, actualmente, a pesar de que, de que ya hay reformas y todo que ayudan a esto, no se radica, ¿no? Es algo que sigue constante y constante y constante del internet. Sí, justamente. Sí.
1: Híjole, es que es, es un tema, ¿no? Como decíamos, en ese entonces la sororidad ni. Eh, o sea, era una palabra que yo ni conocía. O sea, de verdad, en secundaria yo ni ni topaba que era la, la sororidad, ¿no? Y es algo muy cañón porque, como dices, cuando llegaban rumores de que, oye, a Fulanita se le filtraron sus fotos, es que no sé qué. Lejos de decir, oye, ¿cómo le ayudamos? Oye, ¿cómo esto? Oye, ¿cómo lo otro? Uh
2: -huh.
1: Incluso decían como, pues sí, pues ya se sabía que era una puta y es como, oye, ¿qué te pasa? <risa> y, y justamente, ¿no? De nuevo se pone el estigma sobre la persona equivocada. Y que como dices, o sea, y creo que aquí la palabra clave que dijiste era consentimiento. Y justamente, ¿no? Por eso también quería tocar ese tema el día de hoy. Porque la semana pasada hablamos de consentimiento a la hora de, de un encuentro sexual, ¿no? Pero se nos olvida que también para estas cosas, más bien se nos olvidaba en ese entonces que para estas cosas también se necesita dar consentimiento y permiso de compartir estas cosas, ¿no? Y sobre todo si es como, güey, si la agarraste de mi teléfono sin mi permiso, si yo estaba inconsciente, lo que decíamos la vez pasada, entonces no tienes
2: permiso mío exactamente, o si te están grabando tú estás, estás diciendo, no, no quiero que me grabes, entonces no hay sí. consentimiento, ¿no? Uh -huh. de hecho también me acuerdo que le pasó a varias compañeras de, de la preparatoria en la, en la que iba que las grabaron sin sí, su consentimiento al tener relaciones sexuales ¿no? entonces ya después ese video se andaba difundiendo y no se podía hacer nada para detenerlo, ¿no? al contrario se, se revictimizaba ese pedo como siempre y es como, sí. ¿qué onda? pero es que y me decían, no, es que yo no di consentimiento para que se me grabara entonces, ok, entonces, el que está abusando ahí es la persona que te grabó. Exactamente. ¿No? Ah, exactamente. o sea, tú no estás haciendo nada mal, no hiciste nada mal, tranquila, fue la persona que te grabó, ¿no? Y, y qué triste, porque me acuerdo que incluso llegué a enfrentar a una de esas personas y le dije, oye, que, que, supe, que supe que había grabado a una compañera, y le dije, oye, ¿qué onda? Este, eliminaste el video, ¿qué tienes? Eh, deja de difundirlo, o sea, no se vale, no está bien. Y el güey así como de, ay, no, obvio, ya está, ya está borrado, ya está borrado. Y me enseñabas su iPhone, mira, no está, la ves aquí, no está. Y yo, güey, es que soy pendejo? Obviamente está Dropbox, está Drive, están mil en eliminadas. Hay mil cosas en las cuales se pueden guardar todavía eh, estos archivos nuestras fotografías o videos, ¿no? Entonces, ya de ahí ya no sé qué sucedió, pero, pero sí recuerdo que a las compañeras, a las personas que conozco que les sucedió esto, sí fue algo que les afectó muchísimo, ¿no? Porque es que cómo puede ser que mi, mi, mi intimidad, a la cual yo no di consentimiento de que se diera a la luz, eh, esté por ahí rondando, ¿no? Con gente uh -huh. a la cual yo ni siquiera topo.
1: Exactamente. Y que no
2: se le está dando buen uso también, eso también creo que es un miedo. Uh -huh.
1: Exactamente, justamente ponen aquí en comentarios y también de recibirlas cuando datos andan por ahí mandando fotos sin que se las pidan completamente sí. y también ya vamos a llegar a eso sí. y justamente en, en este sentido me gustaría leerles una estadística que encontré porque vean, dice, según Inegi del 2015 al menos 9 millones de mexicanas han sufrido ciberacoso en relación a la difusión de su contenido íntimo sin su permiso y los grupos más vulnerables para este tipo de, de delitos porque es un delito amigos eh, según esta estadística, se encuentran en, en primer lugar grupo de 20 a 29 años y en un segundo lugar de 12 a 19 años. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? O sea, todo lo que estamos platicando justamente se encuentra en este segundo grupo, que es de 12 a 19, y se me hace muy cañón que también ya desde esa edad eh, uno esté expuesto a que, a que tu contenido esté ahí rondando y, como dices, sin tu permiso y aparte andar en boca de todos, que a mí se me hace... Eh, muy triste, o sea, es como por qué la sexualidad de alguien y el cómo decidir a vivirla tendría que estar en, en boca de todos, ¿no? Ah, va, eh, va.
0: En el dos hizo una encuesta sobre eh, la relación con la salud mental y en relacionada con este, este tema, ¿no? Y los sentimientos que puedan eh, generar Lea la víctima, por ejemplo, el enojo está en un 78%, la desconfianza en un 36%, la inseguridad en un 30%, el miedo en un 30%, e la frustración y el estrés está por abajo del 25%.
2: Sí, ¿no? Y es,
1: es una estadística que es tristísima, ¿no? Porque también creo que pocas veces se habla de eso, de las repercusiones psicológicas que fue. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho de, de ver amigas neta tristísimas y ni siquiera eran fotos, o sea, eran rumores de, ay, están diciendo esto de mí, están diciendo esto otro, pero uh -huh. ahora tener algo tangible y que aparte la gente se lo pase así como si no importaras, si no importaras tú, creo que es, o sea, súper reprobable, no es una, una acción que uno debería decir, ay, pues bueno, X eh, fue pues su culpa, ¿para qué lo anda mandando? O sea, no es algo que debería ser así, ¿no?
2: Claro, si a mí, cuando tenía 14 años, me afectó el comentario ese que me hicieron en Ask, que fue un comentario en el cual eh, me decían esto de que, ah, es que eres una puta zorra y mosquita muerta y no sé qué. Si a mí me afectó ese comentario a tal grado de que todavía me acuerdo y que en ese momento me afectó y me puse triste y, y me sentí como, como infravalorada, entonces, digo, ¿qué onda? Imagínate si está tu contenido íntimo allá afuera, ¿no? Y pues tiene que ver tanto mujeres como hombres, porque pues, también pasa. Sí, justamente.
1: Y que uh -huh. aparte tú dices, o sea, tú tenías 14 años y es como, de los 12 a los 15 es esta etapa donde apenas estás viendo uh -huh. qué pasa contigo, uh -huh. y si entonces en esa etapa formativa te están diciendo, güey, eres así, eres así, no vales la pena y no sé qué, esas cosas te marcan y aparte quitarlas de tu cabeza y de lo que tú ves de, de ti mismo o misma es súper difícil y cuesta un chingo. O sea, en otra, cuesta no solo un chingo de tiempo, sino de ganas y de lágrimas y de mil cosas, ¿no? Claro. Algo que justamente creo que se hila con un comentario que pusieron hace ratito, que es vamos a hablar de lo necesario que es la discreción y la confianza en encuentros e intercambios de contenido íntimo. O sea, creo que por ejemplo, ya llegaremos a ello, pero también el tema del de, de contenido íntimo no solamente se, se limita a fotos y videos, también son audios y también es... Vamos a hablar un poquito de este complejo que a mí siento que tiene mucho que ver con ese tema, que es el tema del Madonna Horror Complex. Ahorita lo explico, pero es, por ejemplo, yo tengo una historia que es que híjole, hay un buen de vatos que piden que a su novia se les respete cuando ni ellos mismos los respetan. Y en este sentido tengo una anécdota de el amigo de un exnovio que tenía este sexo casual con una chica y hasta ahí pues no hay nada malo, ¿no? Pero lo que pasaba es que él la grababa en audios mientras tenían eh, intimidad y esos audios se los mandaba a sus amigos en un grupo como de ¡Ay, miren qué chida esta morra que me estoy dando! Porque aparte lo peor del caso es que así se expresan, ¿no? Uh -huh. Y entonces los demás, ¡Ay, güey, qué chido, que no sé qué, qué pasa más! Y él hacía eso porque él veía a esta chava como alguien con quien nunca iba a tener nada más serio, porque, pues, como que, pues, aquí, ¿no? ¿Para qué? Entonces, si no voy a tener nada más serio, ¿para qué la voy a respetar? Pasa el tiempo y después empiezan a andar, y ahora sí son novios, y le empiezan a decir, como, ay, pero pues sigue mandando audios de, de tu morra, ¿no? Y el güey, no, ¿qué te pasa? ¿Qué respeta? ¿La que no sé qué? Y entonces es como, güey. ¿cómo pides que la respeten si ni tú mismo la respetaste? Y el respeto no Ajá. solamente es decir, ah yo quiero mucho a mi novia. Es decir, güey, no comparta sus cosas. O sea, si te está dando la confianza de grabarte, de grabarla, de lo que sea, ¿por qué tienes que andar ahí dos y con? <risa> con, con otros vatos, ¿no? Que, que después por eso pasa eso, que ya no la respetan y entonces ya te enojas. Y se me hace tristísimo porque es como lo peor es que los vatos así les cagan. O sea, neta, los odian, pero no cuando son ellos mismos. O sea, cuando son ellos mismos los que faltan al respeto, es como, ah, pues no hay pedo. Entonces ahí sí justifico, y ahí sí no hay problema, ¿no?
2: Y es que aquí está la onda de que como cuando tenían sexo casual, ay, sí, mando sus audios y mando todo lo que yo quiero de ella, pero ya que somos novios, no, ya no. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué tiene diferencia el respeto ante una, ante una cosa u otra? Tú estés haciendo sexo casual con alguien o tengas algo formal con alguien y estén teniendo intimidad. Eh, uh -huh. por ende debe de haber consentimiento y por ende no se debe de grabar nada que la otra persona no quiera y mucho menos difundirlo, ¿no? Da igual si tienen sexo casual o da igual si son novios, o sea, sí. sí. Ajá.
1: Justamente, justamente ponen aquí en comentarios, ¿cuál es la diferencia entre que sea tu novia y el sexo casual? Exactamente. Uh -huh. Porque a fin de cuentas sigue siendo un encuentro íntimo, o sea, es una, una parte que solamente se comparte entre ustedes dos y entonces porque tienes que andar ahí diciendo cosas y sobre todo difundiendo cosas que no son tuyas, ¿no? O sea, si ya te tuvieron la confianza, entonces mira, calladito, ya no pasa nada. Y justamente aquí, eh, algo que me gustaría retomar y que, que voy a hilar con el complejo que les decía, es como el, cuando están con alguien que no es serio, es como, ay, entonces sí puedo difundir, entonces no le tengo respeto, entonces no le tengo consideración, etcétera no Pero cuando es mi novia, sí. O sea, cuando ya es algo exclusivo y es algo bien, entonces sí. Y aquí creo que tiene mucho que ver con este complejo del Madonna Horror Complex, que es, o sea, es, se basa mucho en cómo vemos las relaciones, que son cosas de poder, y aparte en la, en la percepción que se tiene de cómo deberían ser las mujeres. Y si una mujer tiene sexo casual y se toma fotos en bikini y no sé qué, entonces es una mujer que o no se respeta y entonces por eso no vale la pena y por eso yo tampoco tengo que respetarla, ni respetar su intimidad o el que comparta conmigo. En cambio, la Madonna es esta figura de madre, virgen, eh, purísima, intachable, y en ese momento mi novia ya se vuelve esta mujer, pero el resto de mujeres que no cumplen con esto, sí, sí las puedo eh, denigrar, sí puedo andar manchando las cosas que ellas hacen y decir, sí, pues yo me la cogí, y entonces esta morra es no sé qué, y... De verdad está muy cañón y a mí me enoja muchísimo cuando escucho personas expresarse así porque es como de, güey, ¿por qué tienes que andar haciendo eso? Porque aparte de los vatos casi no se oye, no es como, ay, este chavo es bien, este chavo es nada más para esto, pero de las chavas siempre, siempre, sí. siempre se pone en consideración. Y como ponen aquí en comentarios, ¿a poco el respeto se gana, no? ¿A poco el respeto es, ah, solamente si es mi novia, pero si no, entonces puede, puede andar repartiendo sus cosas
2: y no hay pedo. Es como esta frase de todas son putas menos mi mamá y mi hermana, ¿no? Que, que es esta frase que, que dicen mucho, desgraciadamente, en México, en nuestro país, lo, lo dicen muchísimo, y es verdad porque que se, lo separan así, desgraciadamente sí. lo separan así, ¿no? Realmente en su cabeza es como de... okay. Las, personas que no las mujeres que no cumplen con esas características son entonces unas putas zorras y puedo difundir y, hacer, y, y, y respetarlas si quiero las otras personas que cumplen con esas características que para mí es una mujer de valor, entonces sí, la voy a valorar y la voy a respetar, ¿no? Uh -huh. Y es una mamada, porque realmente cada una de las mujeres, sin importar características, lo que haga o lo que no haga, deben de ser respetadas y tienen el mismo valor, ¿no? Sin importar, sí. o sea, de verdad sin importar la perspectiva que cualquier otra persona tenga.
1: Justamente, y simplemente por el hecho de ser personas, ¿no? Uh -huh. Creo que también, y por eso aquí lo relaciono mucho, y es como, tiene mucho que ver con las relaciones de poder, y el por qué la mayoría de personas que se sienten con derecho de difundir, son vatos, porque uh -huh. históricamente siempre se ha visto al hombre en una jerarquía de relaciones un poco más arriba, entonces, yo sí tengo derecho de juzgar que mujeres sí tienen valor y que mujeres no, y con base en eso, tratarlas así como, ah, pues esta pues es una puta, entonces yo puedo difundir sus cosas porque no le importa, pero a mi novia sí no me la toquen, a mi mamá tampoco y a mi hermana menos pues.
2: Sí, y justo ahorita me, me acordé también eh, de un conocido que me dijo que había conocido a dos, dos chavas en una fiesta, ¿no? y que le habían gustado estas dos chavas, pero que estaba no, es que una chava como que me gusta solo como para coger, y la otra me gusta pues sí, para que sea mi novia entonces fue así como de pro ¿Por qué tienes que escoger a una como para coger otra para que sea tu novia? ¿Por qué? Porque qué estás separándolas, sabes? Como si una tuviera más valor que
0: otra. Uh -huh. También se me hace como muy cañón que incluso nosotras en el pasado hacíamos estas Sí. Y que ahora pensemos distinto y que nos desarrollemos para entender que estábamos mal, implica saber que se puede hacer, ¿no? Entonces. Tendríamos que trabajar para eliminar ese tipo de complejos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Exactamente, y que si nosotras podemos deconstruir esa parte, los hombres también pueden, güey, porque de repente dicen, no, es que, ay, pues es que así pensamos desde siempre. Pues, sí qué? O sea, sí, o sea, el, el machismo es una cosa que siempre ha estado en nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que esté bien y eso no quiere decir que sea normal, ¿no? Exactamente. No Es, es algo que se puede deconstruir, al fin y al cabo, si la persona quiere. Uh -huh. Completamente, pero ¿sabes qué? O sea, yo pienso que en esta parte es como, a mí me conviene como hombre seguir pensando esto, porque así yo puedo tratar a las mujeres o a las personas que se me crucen como sí. un trapo si no quiero, mientras no sea nada serio, y en el momento en que sí sea serio, entonces, a ver, si sí, perdóname. Ándale.
2: O oh, también este concepto que hay como de niña de casa, ¿no? Que me caga ese concepto porque es como de que las, las que no son niñas de casa no salen o, o qué pedo, o sea, no, no entiendo, ¿no? Entonces sí, como que justamente desde, como dice como Darinka desde tiempos inmemorables desde antes años, muchos años antes se, se hacía esta separación, ¿no? De que, ¡ay no! Esa muchachita sale mucho y hace mucho esto y lo otro y mira cómo se viste ¿No? Es que, que incluso señoras actualmente en esta generación todavía lo dicen. O sea, se, yo he escuchado señoras decirlo, ¿no? De que no es que para que te respeten, para darte a respetar mmm, tienes que usar a lo mejor la falda hasta el tobillo y si no, no, no eres digna de respeto, ¿no? Y, y, y lo, lo, lo ponen como una aceptación de que como no traes la falda al tobillo, entonces entonces, pues no eres digna de respeto y ni modo. Y es algo que actualmente se sigue dando espe Les digo, especialmente por señoras y señores y algunas personas de nuestra edad también que siguen separando y este complejo del ¿no? que estamos hablando.
1: Justamente. Y es como ponen aquí en comentarios. Es un problema muy habitual el crear una separación para poder justificar malos sí, tratos. Justamente. Y no solo justificarlos, sino seguirlos perpetuando. O sea, el decir como, ¡ay, no pasa nada! Y entonces sí. Y sigue existiendo el típico, sí. el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Oh, y es sí. como dices, ¿no? este comentario lo hilo mucho con lo que acabas de decirme, es que hay que darse a respetar. No merezco respeto simplemente por ser una persona sí, y estar en este mundo. O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo sí. que demostrar que, que
2: mi falda tengo no que... sube de cierta parte? Porque entonces, ¿qué pasa con eso, no? Exactamente, sí. Simplemente por el hecho de ser personas ya nos merecemos respeto, ¿no? Y debemos de tener respeto. Uh
1: -huh. Justamente. Y otra parte que también me gustaría hablar siento que aquí todo va como una escalerita amigos, entonces las cosas que vayan pensando pónganlas aquí, pero les aseguro que en algún punto van a salir a flote, se los prometo el siguiente peldaño que me gustaría que, to que tocáramos el día de hoy es el tema del silencio cómplice porque aquí ya hablamos de los güeyes que en boca propia andan diciendo yo me di esta morra y mira ahí te van las fotos, ¿no? pero ¿qué pasa con las personas que no dicen nada, pero sí reciben cosas y no dicen nada y pues están muy felices de la vida recibiendo material ajeno que fue grabado sin permiso o, o difundido sin permiso, ¿no? Justamente en, en este sentido, hace un año estaba en Twitter porque a mí me encanta Twitter <ríe> y me salió un hilo de, como una cadena de, de fotógrafos poblanos estamos en Puebla, lo voy a decir que se pasaban en un grupo de WhatsApp eh, nudes de chavas con las que habían estado grabándolas sin su permiso o sea, esa es la cosa que neta más me impacta y subieron screenshots así quemándolos porque no solamente pusieron redes sociales de estos vatos, pusieron las capturas del grupo para que vieran que pues era neta, ¿no? Y que esa es otra cosa que me enoja. Como, ¿por qué siempre tenemos que estar demostrando? Pero bueno, pusieron ahí las pruebas de que efectivamente se estaban pasando cosas, no sé qué. Y, güey, neta, se me fue el corazón al piso cuando vi que entre los nombres había nombres de amigos míos. Y dije, no mames. Y... En, en los screenshots, al menos en los que pusieron, se veía que estos vatos, mis amigos, no ponían nada. O sea, ellos no subían videos de chavas, pero estaban ahí que jijiji, que jajaja, ja, ja, y risa y risa, y mira, no digo nada, y sigo permitiendo que sigan subiendo cosas. Y entonces aquí yo pienso que muchos podrían decir como, ay, menos mal, o sea, bueno, no están subiendo ellos. Pero es, es el mismo tema, siguen siendo parte del problema porque es la gente que argumenta así como de, ay, es que yo solo estaba ahí, pues ya sé, ya vi. O sea, el pedo es que sigas permitiendo que, que se difundan cosas que no son tuyas y y y nada y
0: no hagas nada, ¿no? Justo no es solo no hacer nada, ¿no? O sea, es ser o partícipe de que se lesionen los derechos de otra persona, ¿no? Y también creo que están dentro de la posibilidad de decir, oye, yo no quiero estar aquí, ¿no? A mí no me gusta esta posición, deja de hacer esto, ¿no? Y tampoco hacen. Entonces creo que ese es el problema.
1: Sí, justamente, ¿no? O sea, ni siquiera decir como, güey, lo que estás haciendo está de la chingada, o sea, uh -huh. ¿por qué? O por ejemplo, o sea, incluso hilándolo con el tema de, del vato este que les digo que mandaba audios de la chava con la que estaba, o sea, varios decían como, se quejaban conmigo como de, güey, es que está horrible que este vato diga, esté pasando estas cosas, y yo, pues sí, pero ¿a mí qué me dices? O sea, dile a él, güey, dile que deje de estar pasando esas cosas, ¿no? Pero en lugar de eso nada más vas y te quejas en otros lados, que no está mal, o sea, qué bueno, porque al menos significa que eres consciente de que no está chido, pero es como, yo no puedo resolver el pedo, tú podrías si quisieras decir como, güey, pues sí somos amigos y todo, pero la neta, ¿por qué tienes que andar quemando a, a la chava con la que estás, no?
2: Sí y al fin y al cabo cuando o sea cuando son cómplices creo que eh, realmente siguen siendo igual de culpables no que, que los demás eh. no sé si exactamente a la misma medida pero sí algo similar porque no estás 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 ahí realmente estás apoyando eso que están haciendo no estás apoyando a la difusión tú estás ahí sentadito viéndolo eh, viendo todo lo que están poniendo y no haces absolutamente nada no no levantas la voz no reportas no haces nada entonces, de que eres culpable, eres culpable. No, no te puedes eximir realmente de toda la culpa. No, es que yo no pase nada, es que yo no hice nada, yo nomás estaba viendo. Ok, precisamente, estabas viendo <ríe> fotografías y videos de personas que no quieren que sus que su contenido íntimo sea filtrado, ¿no? Y aún así lo
1: Exactamente. Y es que justo es lo que decimos, ¿no? O sea, permitir estas acciones está fatal, porque sigues haciendo una cadena y un círculo donde por eso justamente no deja de pasar. Porque como no dices nada y tampoco te quejas con las personas, que tendrías que quejarte y decirles, güey, eso está mal. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero el ser amigo no solamente es, ah, qué chido, güey, vamos de peda, vamos aquí, vamos allá. El ser amigo también es señalar cuando las demás personas le están cagando. Y sobre todo yo creo que ahí es evidente que sí le están cagando porque son cosas que ni siquiera son suyas, ¿no? Sí, perdón, sí, concuerdo avanzando más en el tema, también hay una parte que es como, por si no les había caído el 20, es, esto que hemos hablado hasta ahora es solo como la punta del iceberg, o sea, porque no solamente es el güey con el que andas o anduviste y como se ardió te regó en chats de internet, ¿no? Es como decía Nadia, esta es Dropbox, es Telegram, son los grupos colectivos que hasta reglas tienen, o sea, ¿y, y por qué es importante hablar de esto? Les voy a leer como unas notas que encontré, porque justamente en enero no sé si estuvieron como pendientes en redes, pero hubo como polémica porque justamente se encontraron varios de estos grupos y aquí les va la, la nota que encontré que dice así. La noche del 16 de enero salieron a la luz una serie de capturas de pantalla en las que se mostraba un grupo de Telegram llamado Zorritas de la UAM. El grupo, cuyo nombre pretendía hacer referencia a las alumnas de la Universidad de Anahuacuayab en, en Yucatán, contaba con 1.280 miembros. Y en este caso de violencia digital fue destapado por una colectiva de sororidad de la misma ANAHUAC. Y desde su creación se compartieron 3.264 fotos y 481 videos. Chequen nada más. Y dice, esta comunidad virtual fue descubierta por las integrantes después de que el novio de una de ellas comentara acerca de la existencia de dicho chat. Afirman que se trataba de un secreto a voces entre los hombres del campus, donde además, o sea, Deja tú que se compartan fotos y videos. También se comparten chismes y anécdotas vulgares de qué morra es fácil, con quién ya tuvieron relaciones, perfiles de Instagram e información no. privada de muchas de las mujeres que estaban ahí pasando esa información. Y también otra cosa es que el grupo este de sororidad de, dice desconocíamos si la universidad estaba enterada de la aparición del grupo o no y desde la nota, o sea, desde la aparición de esta nota periodística, el grupo aún existe. Es, ese es lo más cabrón. El grupo aún existe, pero desde la publicación, o sea, como desde que salió a la luz, como 500 miembros nada más se salieron del chat. Y a pesar de haber sido etiquetada la escuela y el rector de esa escuela, nadie se ha pronunciado al respecto y sigue vigente el grupo, ¿no? Ahora, eso solamente fue en Yucatán, que fue como el boom. Pero después salió también el 28 de enero una nota donde... De aquí, de Puebla, para por si sienten que todavía es muy lejano Las personas que nos están viendo, güey, pasa en todos lados Entonces, el 28 de enero en Puebla se dio a conocer un grupo de las mismas características A través de Instagram, la cuenta Sororidad Puebla Integrada por colectivos y activistas feministas Señaló que en este grupo se establecen reglas Como enviar los packs de tres mujeres mínimo Y que en estas se muestren partes explícitas eh, También rostros completos, porque si no, no se puede ingresar Tampoco se puede mandar contenido repetido y fotos donde no se vean caras. Entonces les digo, o sea, no solamente es, güey, se están pasando fotos, es que hasta están organizados. Está, neta tienen pinches reglas y parámetros y grupos de antesala donde te van seleccionando para ver si sí puedes estar o no.
2: No, manches. O sea, te aseguro que debe haber un montón. Te aseguro que esos son los, apenas los dos que han descubierto, pero ha de haber miles, yo creo. No, manches, debe haber muchísimos. Sí, justamente, o sea, estas
1: dos notas fueron de la NAWAC de, de Yucatán y de aquí de Puebla, pero no, o sea, hay hasta por escuelas, y como dice, o sea, el, el, la nota de, ah, es que el, el novio de la amiga decía como de, ah, pues este, es que yo me enteré porque era un secreto a voces, ¿y cuántos secretos a voces no hay entre cada escuela? O, o si acaso,
2: deja la escuela de, de lugares, ¿no? Como decías tú, Nadia, de Mexicali, de Puebla, de todos lados. De... Sí, no manches, sí, les digo, si sí, en prepa, desde que yo tenía 16, 17 años, en, en mi preparatoria en Mexicali, que es una ciudad relativamente chica, ya estaba ese grupo de la A a la Z, con nudes de, de diferentes morras, así de que, literal, como tú dices, hasta se organizan, ¿no? Ah, si ¿sí se llama Alejandra, pues obviamente está en la carpeta, si ¿Sí se llama Mariana, en la M, así, yo organizadito así en la A a la Z. Y todo así, y luego adentro todavía tenía más, más carpetas, de que, ay sí, de tal parte, y de esa otra parte, y no sé qué. Entonces, neta, es, es una mamada, ¿no? O sea, debe de haber muchísimos grupos, y desde los 16 años eh, están esos grupos, incluso desde antes. No imagino ahorita cuántos habrá desde que empezó Dropbox, desde que empezó Telegram, desde que hay WhatsApp, redes sociales en general. Debe de haber muchísimos en los cuales se difunde
1: Justamente, ponen aquí en comentarios, se necesita una denuncia, pero de la parte afectada, se puede incorporar al proceso, pero se necesita denuncia de la parte afectada. Y otro comentario dice, igual en ese de Puebla tenían bloqueadas las nudes de las chicas que consideraban fáciles. O sea, no puede ser de cualquier morra, güey. Todavía tienen que ser como, ay, esas no, esas no cuentan porque es esta morra que es súper fácil.
0: Güey, justo es que estábamos hablando, o sea, de complejo, de Madonna, de cómo de cómplice afecta y acrecenta el problema y es como, hasta que no se rompa como ese pacto de, bueno, no, estoy pero no digo nada, yo no lo difundo o yo no lo comparto, va a seguir pasando. Sí, justamente, y que podemos ver como
1: este complejo que decíamos, no solamente es una idea pendeja que tenemos en la cabeza, o sea, se traduce a comportamientos súper concretos que terminan de agravar el problema, ¿no? O sea, finalmente eso es lo que sigue permitiendo que se pongan reglas así como esta de no, es que si esta morra es fácil, entonces no cuentas. Entonces, no sé qué. Okay. Y por eso se sienten con derecho de seguir hablando sobre qué morras, si son fáciles y con cuáles tienen chance y, a, y por qué las tienes que quemar, o sea, es un ciclo de no acabar, ¿no? Sí. Y
2: te digo, qué feo porque se los pudieron ahorita nomás esos dos pero debe de haber muchísimos más.
1: Sí. Y, y yo creo que la parte más cañona es que, como decía en la nota, o sea, dijeron como, güey, a ver, esto es de esta escuela, y la escuela no se pronuncia, ni los profesores, y entonces, ¿quién? ¿No? Y podrán decir, no, es que es muy independiente, y, güey, será lo que sea, pero es como, esas cosas no tendrían que estar pasando, ¿no? Y que el hecho de que aún saliendo a la luz, siga habiendo miembros de esos grupos, es lo que demuestra que hasta ahora no han visto ningún tipo de repercusión en cómo actúan, y dicen, no, pues no hay pedo, o sea, Ahorita es, es un tema boom y van a pasar dos semanas y a la gente se le va a olvidar y yo puedo seguir consumiendo nudes eh, de morritas sin su
2: consentimiento, ¿no? Uh -huh. Sí, es justo, como que como no ven ninguna consecuencia tan directa hacia incluso la persona a lo mejor que crea el grupo, entonces dicen, ah, incluso puedes cerrar ese grupo y abrir otro. Luego, luego, no es el problema, que si no ven consecuencias reales, pues les va a valer madre y lo van a seguir haciendo, ¿no?
0: como instituciones tienen que hacerse cargo de los alumnos que tienen, ¿sabes? No es como uh -huh. que sea, sí. como, ah me voy a deslindar del tema porque es ajeno a lo que vienen a hacer los chicos, que es estudiar, o sea, es uh -huh. parte de una formación y de cierta responsabilidad, ¿no? Sí, justamente, ponen aquí en comentarios, eh, concuerdo, estas
1: acciones llevan a un comportamiento como más agresivo que pudre a la sociedad, pues sí, efectivamente, porque... Pues sí, las mujeres somos el 51% de la población mundial y el hecho de que aún siendo por un 1% la mayoría, se nos siga tratando así y con falta de respeto y sin siquiera preguntar qué pedo y sin tener en consideración lo que sentimos o lo que pensamos al respecto, creo que es síntoma de que hay algo muy desde la base que no está bien, ¿no? Y que justamente es eso, o sea, se trata de no minimizar porque uno puede decir Ay, pues solo es un grupo, o sea, X. No, güey, no, so no es solo en un grupo, es una red de pornografía que aparte de todo uh -huh. no tiene permiso expreso de las
2: personas involucradas. Exactamente, no hay que minimizar lo que realmente sí es grave. Uh -huh. Justamente. Y, por ejemplo, aquí
1: vamos a avanzar un poquito más en el tema y en comentarios pusieron la ley Olimpia se tiene que motivar y fundamentar bien. Ok, vamos a avanzar más en el tema y justo por ello bueno, aunque ya les leí la biografía del día de hoy, vamos a leerles otra. Entonces, bueno, eh, me gustaría hablarles sobre esa para poner un, un preámbulo antes de, del tema que sigue. Ella es una mujer incluida en el top 100 de personas más influyentes del 2021 en la revista Times. Es originaria de Gochinango, Puebla, y cuando tenía 18 años, su entonces novio publicó un video sexual de ambos sin su consentimiento. Es eh, Su novio, con quien llevaba 6 años y con quien había hecho el video, pero que no se identificaba en él mismo, negó que fuera él quien lo distribuyó. Entonces, el video en el que solamente se mostraba el rostro de esta chica se viralizó y ella cayó en depresión muy fuerte por insultos y burlas, e incluso intentó suicidarse tres veces. Aquí podemos ver las repercusiones que decía hace rato Dari como sobre qué onda con lo psicológico, ¿no? Además, se encerró en su casa ocho meses y pues bueno, después de un largo proceso, entendió que realmente ella era la víctima de un tipo de violencia que tardó en identificar, pero que sabía definitivamente que era violencia contra ella. Cuando decidió alzar la voz e interponer una denuncia ante el Ministerio Público, el oficial encargado le dijo que su demanda no procedía porque no estaba borracha, ni drogada, ni la violaron. Entonces, de acuerdo al Código Penal, no había ninguna infracción en la cual pudiera denunciar. Pero ella tomó conciencia de que no era la única mujer que enfrentaba este tipo de situación y decidió unirse con otras compañeras para crear el Frente Nacional para la Sororidad. El objetivo del mismo era apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual digital y con tan solo 19 años presentó una iniciativa en el, eh, en el Congreso de Puebla cuyo objetivo era tipificar este delito como ciberviolencia sexual. Esta biografía es justamente de Olimpia Coral Melo y es gracias a ella que hoy vamos a hablar de este tema que es la ley Olimpia. Y es por eso también que justamente quisimos que Dari eh, nos apoyara el día de hoy porque Dari es egresada de la... Carrera de Derecho, entonces está súper informada en este tema y, pues, me encantaría que pudiera compartirnos un poquito a nosotros, los simples mortales que estamos aquí rodeándola, para que entendamos un poco mejor qué, qué onda con la Ley Olimpia y, sobre todo, qué si funciona, qué no, qué tenemos que mejorar y entenderla como al 100, ¿no? Entonces, eh, en este caso, Dori, pues sí, me gustaría empezar preguntándote, pues, ¿qué es, ¿no? ¿En qué consiste? Y sobre eso, escucharte adelante.
0: Claro, eh, bueno, la Ley Olimpia. No es una ley como todos creemos, en realidad es un conjunto de reformas en el Código Penal y efectivamente, como comentas, surge de la necesidad de tipificar ciertas conductas relacionadas a la violación de la intimidad de las personas, principalmente la sexual, y también busca que se reconozca que es la violencia digital, ¿no? Esta violencia son acciones que difunden, exponen, eh, ya sea imágenes, audios, videos o algún tipo de contenido sexual sin el consentimiento a través tecnológicos, ¿no? Y esta violencia atenta contra la dignidad, la vida privada, mmm, ocasiona daños psicológicos, económicos, sexuales y daños morales, no solo a la víctima, sino también a su familia, ¿no? en distintos entornos, ya sea escolar, laboral, etcétera, ¿no?
1: Con la pequeña introducción que nos pudo dar Darío, o sea, neta nos podemos dar cuenta de lo importante que es regular este tipo de cosas y los impactos que tienen, ¿no? O sea, creo que muchas veces también llegamos a escuchar eso como de, güey, pues se deprimió. Y es como, ¿cuántas veces nos dijeron, ay, pero pues, pues ni modo, se le va a pasar. Y es como, no tendría ni siquiera por qué pasar por esto. O sea, porque aparte, no solamente es la depresión o la ansiedad, la tristeza, los miles de sentimientos negativos que te dan cuando eres víctima de este tipo de acoso, sino también el enfrentarte a un sistema que en su momento no tenía una estructura. Estás encerrado por todos lados y el mismo sistema no te ayuda, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no fueron a denunciar mil cosas y se rieron en sus caras? ¿No? Bueno, la verdad digo, tengo duda también si la ley Olimpia es diferente cuando el material sexual que se comparte es de un menor de edad de hecho ahí sí ahí sí busqué y de por sí eso cuenta como pornografía infantil uh -huh. pero supongo que también o sea, la, la multa o el castigo que se recibe tiene que ser mayor, no, o sea, creo que es incluso proporcional al daño porque esa es uh -huh. otra cosa también que me parece cañona y que creo que no habíamos dicho hasta ahora que es cuando yo escuché todas estas cosas de, de difusión de audios, de videos, de imágenes, yo tenía de entre 13 a 17 años, y las sí. chavas que sufrían estas cosas, también tenían esta edad, entonces seguían, seguían siendo menores de edad ante la ley, y es como, güey, ¿por qué no se está haciendo suficiente ruido? ¿Y por qué en su momento nosotros no pudimos verlo con la gravedad que tenía, ¿no? Creo que también eso es una cosa muy cañona, porque ese tipo de cosas, güey, creo que neta sí deberían ponerlas cuando hablas de, de cosas de cívica, ¿no? O sea, te explican... Claro. De, como voy a decir, háblame del día de la bandera, pero también háblame de que si me, me difunden cosas cuando yo tengo 13 años, sigue siendo pornografía infantil. O sea, son cosas que este uno tendría que saber más. Sí, de hecho, me acuerdo que
2: en una clase en secundaria pusieron... Pero fue de que una vez sin explicaron bien nada. No, pusieron... Era, de hecho... A lo mejor alguien de aquí se acuerda. Era, era una historia que se hizo medio viral, pero en el cual no se profundizó mucho como realmente qué fue lo que sucedió, qué onda. Que era de esta adolescente, tenía como 14, 15 años. Que de hecho se peinaba como así como medio emo y que había larguillo como pelirrojito y que esta adolescente como que subía videos, vi, subía videos eh, diciendo como que la dejaran de bullear, que ya no, que, que ya no, que ya por favor la dejaran en paz, todo esto, ¿no? Y así como que con carteles, así, ¿no? Subía videos a YouTube. Y resulta que esta chava le habían difundido sus fotografías íntimas precisamente a los 14 años. Entonces, después comenzó a subir eso en YouTube. Después comenzaron a atacarla en YouTube por subir esos videos. Le estaban echando la culpa, diciendo, no, pues es que fue tu culpa, es que tú, 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 no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y la chava se terminó suicidando. Entonces, pues, ¿qué onda, no? Uh -huh. eh, Sí, entonces, y justamente me acuerdo que, que lo que decían ahí era como lo que nos enseñaban en la clase: era de, ah, bueno, no lo hagan, no hagan, no, no, no compartan sus nudos porque si no les va a pasar eso. No era un, no era un, no difundan, no revictimicen, no, era aún más bien no pases tus nudos porque eso te va a pasar. Uh -huh. Porque todos te van a comenzar a echar la culpa, vas a terminar como esa chava suicidándote. Entonces, ¿qué onda? Ahí es re, pura revictimización, ¿no?
1: Sí, justamente, uh -huh. o sea, te, te, nada más te ponen la responsabilidad a ti en lugar de decir, güey, well, no es tu culpa, es culpa de, de la morra o el morro que agarró tus cosas y uh -huh. que era súper buena idea difundirlas sin tener tu permiso, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Sí,
1: justo. Y, y sí. que, híjole, eso de decir, porque si no es, es tu culpa y te va a pasar, es como, güey, well, no tendría por qué pasarme. O sea, de verdad, así yo compartiera pinches mil nudes por del mundo, tendrían que respetar ese tipo de cuestiones, porque porque una cosa es como si me dijeran que por iniciar mi vida sexual me van a violar. Exacto. ¿No? O sea, es como, no, no, no tengas déjame. que empezar a violar y va a ser tu culpa. Entonces, de verdad es algo muy cañón que, que también hay que cambiar esa parte, ¿no? El chip con el que afrontamos ese tipo de cosas. Uh -huh. Exacto. De lo poquito que yo pude investigar, no me dan mucho caso, esperemos que a Dari pronto le regrese la luz porque, híjole, <ríe> sí, no se va a quedar medio incompleto esto. Pero lo que yo pude encontrar básicamente es lo que dijo Dari, que no es... Ay, perdón. No es una ley, son reformas que se hicieron al código penal justamente para que, para que uno pudiera empezar a denunciar y que no le tocara como a Olimpia, ¿no? de no califica porque esto y esto y esto, sino empezar a tipificarlo y decir vale, esto no está bien, y que no solamente, cosas que encontré fue que el castigo y de la aplicación de la ley olimpia no solamente es para la persona que agarró tus cosas y los, y las difundió, sino también para quienes lo consumen. O Exacto. sea, y, y puede ser un cabrón o pueden ser mil, pero en teoría a todos les tendría que caer. O sea, esa es la, la teoría de, de esto, ¿no? También es una cosa donde se ponen multas que van desde los cuatro mil pesos para arriba. ¿Y que más? Bueno, también se puede castigar con tiempo de cárcel. Creo que de hecho ya hubo una un castigo así, no me acuerdo dónde, creo que fue en Ciudad de México. Y ahorita está vigente en 29 estados del país. Creo que va bastante bien, pero vaya, o sea... Todavía sigue habiendo cositas que tienen que terminar de ahondarse, ¿no? Ah, chicos, perdón, me da mucha pena porque de verdad busqué, pero pues yo dije, no, aquí Dari nos va da a pantalla. <ríe> pero vaya, también eh, Dari nos comentaba que se puede denunciar de diferentes maneras. Una de ellas es literalmente ahora sí yendo al Ministerio Público, levantar tu acta, tal, pero también hay bases en línea donde puedes acercarte y llenar como un formato, y también me comentaba que existe como una, una plataforma gratuita donde se puede, vaya, si no quieres como denunciar por tu propia cuenta, puedes meter como, ok, este, esta imagen es la que se está circulando y no quiero que circule, entonces cada que sale el formato, como que la banean, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sí, Dari, ¿ya regresó tu luz? Bien, tu luz.
0: <risa> Nos quedamos sin luz en esta calle, pero ya ya volvió. Nos regresamos un poco... Y las conductas sí, que atentan contra la intimidad sexual se pueden dividir como en dos partes. La primera, la primera. es que en primera persona, o sea, alguien decida videograbar, videograbar eh, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido íntimo sin el consentimiento de, de la otra persona, obvio. Y la segunda es exponer, distribuir, difundir, intercambiar, transmitir, comercializar ofertar el contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento a través de medios impresos o electrónicos ya sea correos electrónicos mensajes de texto redes sociales o cualquier otro medio eh, pues tecnológico que existan ahí podrían entrar estos grupos que, que estábamos mencionando que se hacen eh, mediante otras plataformas no también es importante que sepamos que existen sanciones y penas por este tipo de conductas. En el Código Federal Penal se establece un mínimo de tres y un máximo de seis años de prisión y multas de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Las UMAS, antes se salva el salario mínimo, pero eso se modificó por una reforma. Entonces, bueno, estas UMAS son referencias económicas que nos ayudan a saber la cuen la cuantía eh, del pago por ciertas obligaciones o por ciertas sanciones que pueda imponer el, el gobierno, ¿no? Así. También es importante, ya estando aquí en Puebla, que sepamos que en el artículo 225 del Código Penal del Estado está tipi tipificado y sancionado por tres a seis años de prisión y de mil a dos mil eh, veces la UMA, y... Esta UMA o esta multa puede cambiar de acuerdo al momento en el que se cometa el delito, ¿no? Hasta el momento son 29 estados que han aprobado estas nuevas eh, reformas en sus códigos penales. Eso es muy importante si consideramos que son 32, 29, entonces vamos por menos, ¿no?
2: Pero sí me queda mucho la duda de cómo denunciar para que realmente haya consecuencias, ¿no? Porque incluso muchas veces cuando, cuando mujeres sufren violencia de género y van a denunciar a veces por falta, por, por falta de pruebas o lo que sea no, no pasa la denuncia entonces, ¿cómo hacerle para que, para que no pase así en este caso, ¿no? de difusión de imágenes o videos tuidos Bueno, esperemos que Dani nos pueda ilustrar
1: mejor porque ella lo explicó de una forma muy entendible pero es que básicamente obviamente cada archivo tiene un, un, uh, un código uh -huh. Entonces, uh -huh. se supone que tú metes, como, esta foto se está difundiendo, es mía, ¿no? Entonces, cada que esa cosa como que detecta ese código de tu archivo, lo banea para que ya no lo puedan seguir utilizando, ¿no? Entonces, es así como un poquito, eso es como por cuenta propia, porque realmente no es por parte de la ley Olimpia, pero vaya, es, es gratuita, uh -huh. está en línea. Entonces, este pues creo que también es como un mecanismo de defensa que uno puede implementar, ¿no? Otra parte que me gustaría tocar y otra cara que creo que es súper importante también, eh, bueno, hay, hay varias, ¿no? Pero una es el tema de las chavas que solamente, ay, que solamente apoyan cuando es algo que les pasa a ellas, ¿no? Y creo que esa es una cosa que me parece bien, bien importante, porque antes de llegar a instancias legales, también uno se puede... Eh, uno se tendría que poder eh, como sentir respaldado por las personas que le rodean, ¿no? Las instituciones, tus amigos, eh, tus compañeros. Entonces, como decíamos hace rato, ¿no? Hace rato el tema de solidaridad ni existía para nosotras. Pero el hecho de que ahorita todavía siga siendo el... No, pues, yo no apoyo y no te creo y te revictimizo. Encima de todo, te revictimizo. Hasta que a mí me pase, creo que también es un tema que termina de agravar las situaciones y las repercusiones, por ejemplo, psicológicas que, que enfrenta la persona que está, pues, de por sí enfrentando toda esta situación, ¿no? Que no es para menos.
2: Sí, pues es que todavía entre mujeres creo que hay un gran trabajo, ¿no? Por hacer, Hay, hay, hay un, un, falta un gran avance todavía, ¿no? Y luego también, por ejemplo, no solo de mujeres con mujeres, sino también se está una de que también se difunden packs o, o nuts o lo que sea de hombres. Y, y luego también cuando se difunde muchas veces de hombres, se ve a las señoras, a lo mejor de nuestra edad no pero se ve a las señoras compartiéndolo y es como de por <ríe> o sea, sí, sí, sí o sea, justamente me acuerdo cuando cuando fue esta onda era un artista, no me acuerdo, un actor presentador de tele, no sé, que se le difundieron sus nudes entonces, eh, como tal, todas las señoras se le estaban, uh -huh. le estaban eh, compartiendo lo estaba compartiendo así como si nada y me acuerdo que hablé con, con una conocida que es señora ya también y vi que lo estaba compartiendo y le dije oye le digo eso está mal no o sea, de hecho, es, 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 este, es ilegal ya hacer difusión de este tipo de imágenes, ¿no? Y es como, ay, no pasa nada, pero la verdad es que sí pasa. O sea, entonces nosotros como que estamos pidiendo el hecho de que se nos respete y que no se difunda nuestro contenido íntimo, sin nuestro consentimiento. Entonces, por ende, tampoco vamos a difundir el contenido íntimo de un artista, sea hombre o mujer, ¿no? Hay que, hay que, Ajá, hay que ser equitativos con eso, ¿no? También. Sí, justamente.
1: Sí, 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 es un tema de congruencia, o sea, y de que también si nosotras estamos pidiendo que se abogue por nuestros derechos y por nuestra intimidad, bueno, entonces también creo que se trata de ser congruentes, ¿no? Y que justamente uh -huh. es como ponen en comentarios. Desafortunadamente la solidaridad no es para todas las mujeres, nos falta compromiso social, empatía y respeto hacia los demás. Y complementando con lo que ponen aquí abajo, dice, al final el machismo también está en nosotras, por el contexto social donde vivimos, hasta que hacemos introspección y decidimos cambiar completamente. O sea, es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento no estábamos conscientes de, de neta la falta tan grave que es el, pues el tema de difundir nudes, ¿no? Y sobre todo si estás en una edad donde todavía eres menor de edad, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Y el hecho de que ese desconocimiento nos haya hecho fallar en actuar, bueno, eso no quiere decir que sea una justificación para toda la vida, donde es que yo no sabía y entonces por eso sigo haciendo lo mismo, o sigo, pues sí, sí, sigo siendo partícipe de esas cosas, ¿no? Y es como dices, o sea, híjole, y ponen aquí desague, pero también tengo un, un comentario al respecto, pero igual este, sí creo que igual en pandemia hubo como dos o tres artistas varones, a los que se les difundieron sus nudes, sí. y es como, güey, sigue siendo exactamente igual de grave, o sea, no porque sea una figura pública, uh -huh. tienes derecho tú de estar consumiendo esas cosas porque son cosas íntimas, ¿no? Exacto, exactamente. Eh, ponen aquí en comentarios, creo que el problema, además de eso, es que el contexto social hacia un nudo, un hombre y una mujer, justamente, es bien diferente. Lamentablemente, justo lo que dice Nadia, no porque sea hombre, uh, se... No sé si se corta y no se le tache de fácil, puta, no por eso debería hacerse. Justamente es algo que también quería hablar, ¿no? O sea, inclusive cuando, ahorita digo, nos enfocamos en el tema de las nudes de mujeres porque creo que desafortunadamente sí es el grupo más vulnerable a la hora de, de la difusión eh, sin consentimiento de las mismas, pero también el enfoque que tiene la misma sociedad sobre la difusión de las mismas es súper diferente, ¿no? Porque lo que decíamos es que en ambos casos, siendo hombres o mujeres, se comenta el físico, ¿no? Y así de, ay, pues, si estás así, no deberías, ni para qué te tomas fotos, ni para qué salen, ni lo que sea, ¿no? Igual, de los vatos es como, sí, qué tan grande, qué tan chico, qué tan, lo que sea, ¿no? Que el físico, que si están marcados, que si no. Pero, en adición a eso también, es decir que a las mujeres siempre es un cuestionamiento infinito y una revictimización todavía peor, así de, no, pero es que pues que andaba haciendo, y a quién se las iba a mandar, y por qué se toman nudes, y no sé qué. Entonces, justamente, o sea, de los hombres como que les da risita, y como que pasan dos, tres semanas uh -huh. y pasa de moda, pero de las mujeres no, y de las uh -huh. mujeres uh -huh. sí, siempre uh -huh. tiene esta perspectiva de, pues, ¿qué, ¿qué andaba haciendo? Y nuevamente es como el tema de, de estigmatizar lo que hacemos, ¿no?, con nuestros cuerpos, uh -huh. cuando nadie tendría que tener opinión sobre ello, más que nosotras mismas, ¿no? Sí.
2: Sí, es verdad, las, a las mujeres le dicen: si se les descubre alguna nuda, alguna artista mujer, y es como de no, pues esta artista ya subió tal y, y tal cosa, y está muy arrepentida. Y, bueno, ya, y luego yo en los comentarios, no, ah, qué puta, qué zorra, ah, jaja, bien que le gusta, bien merecido, no sé qué, lo bla, 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 ¿no? Y, y realmente pasa eso con, y, y se le queda así para toda la vida, y toda la vida la van a recordar por eso. Pero pasa así con un artista hombre y, ah, jaja, qué risa, qué cagado que lo hizo, jaja, sí, mira, 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 punto. Y ya, se les olvida, ¿no? Y no pasa nada y sigue siendo el mismo hombre de siempre. Cuando en realidad a la, a la mujer la comienzan a encasillar como en otro... En, en otra parte, no por el hecho de que de que difundió sus sus fotos. Bueno, se le difundieron más bien lo que difundió. Uh -huh.
1: Justamente. También aquí en comentarios ponen alguien mencionó a Sage. En ese caso, al tratarse de un hombre famoso, lo único que hizo fue darle más publicidad buena, exactamente. Al contrario al de algunas chicas uh -huh. famosas, pero igual uh -huh. de mal en ambos. En el contexto social no son tan mal vistos. Al uh -huh. final es volver a estigmatizar la sexualidad femenina completamente. Sí, es lo que decíamos, sí. ¿no? O sea, realmente mm. se sigue poniendo, es como, cada que hay un feminicidio, cada que hay, cada que una chava desaparece, siempre se pone primero, pero es que, estaba haciendo? Es que, ¿ya viste cómo se viste? Es que, ¿con sí. quién está metida? Y es que, no sé qué, o sea. Pero sí creo que, desafortunadamente, esa también es una cosa que se tiene que cambiar, ¿no? La, la perspectiva que tenemos cuando pasa este tipo de filtraciones. ¿Por qué neta tienen que estar revictimizando todo lo que nosotros hacemos y cuestionando y poniendo primero todo eso antes de decir güey, ya deja de difundir? O sea, y justamente no, o sea, algo que ponían aquí que se me quedó mucho es esto de que, que a Sage, por ejemplo, le dieron publicidad súper chida, y güey, hay mujeres que cuando se filtran sus sus nudes, sus packs, como le dicen, eso, eso les limita mucho en el tema laboral, o sea, les niegan trabajos por lo mismo.
0: Exacto.
1: Les niegan oportunidades, las estigmatizan en todos lados a donde van. Entonces, también es una cosa bien fea. De hecho, el otro día escuchaba eh, un episodio del podcast de Niñas Bien. No me están pagando, pero igual estuvo muy bueno, véanlo. Es justamente de las consecuencias de, ok, ¿y qué pasa ahora que se, que se filtró mi nudo? ¿no? Que sigue en mi vida? Y justamente, o sea, esta chava a la que se le difundieron tuvo que cambiarse de estado, tuvo que cambiarse de nombre para empezar de cero, porque de verdad el bullying y, y, y la presión social de las personas que la rodeaban, pues estaba muy cañón, y es como, a lo mejor podría decir gente como de, ay, qué exagerada, pero es como, güey, neta, de por sí, que a uno, que hablen mal de uno es pesado, imagínate con ese tipo de cosas donde hasta te ven feo, donde la escuela ni te quiere, donde ya todo uh -huh. lo que haces es puesta en tela de juicio, pues está muy cabrón, ¿no? Sí, también
2: recuerdo justo una anécdota así, que era una chava que iba en, en otra preparatoria, ¿no? igual tenía como 16, 17, y le filtraron un video de que literal el güey que le, que le estaba dediando, o sea, como por debajo de la mesa, la comenzó a grabar sin que ella se diera cuenta cuando le estaba dediando. Entonces, el güey filtra eso y todos se van en contra de la chava. Entonces, pobrecita, porque se tuvo que, creo que ir hasta otro país con su familia, así, así de que para, que para que no la molestaran, porque de plano la presión social que recibía y todos los comentarios eh, eran horribles, ¿no? Y no aguantaba. O sea, para uh -huh. su salud mental era horrible y para su familia también. No solo le afectaba a ella, sino a su familia, imagínate. Es que esa también
1: es otra uh -huh. cuestión que no se habla. O sea, ¿cómo de verdad afecta todo tu entorno? Antes de seguir con eso, pone Darí aquí en comentarios, <risa> pone, otra cosa que se me olvidó decir es que quien es víctima de este delito debe ir al, al Ministerio Público a interponer la denuncia o si estás en CDMX, acudir a la policía cibernética o mediante denuncia digital. La víctima debe proporcionar sus datos personales, datos del presunto agresor y el relato detallado de los hechos. En este tipo de denuncias, el Ministerio Público debe tener un protocolo con perspectiva de género para evitar la revictimización, justamente. Y eh, también en otros comentarios pusieron el caso de Britney, que toda su vida fue sexualizada y ahorita que es libre y sube una foto reveladora, le dicen zorra y que por eso debe seguir bajo su tutela pero cuando el tutor la sexualizaba estaba bien, ¿no? y también eso es otra cosa, porque siempre tiene que estar sujeto a la a la perspectiva de un hombre y a la aprobación de un hombre ¿no? ¿por qué, ¿Por qué no yo puedo decidir mostrarme así en calzones si yo quiero en mis redes sociales? porque siempre lo tienen que poner en esa tela de juicio ¿no? Uh -huh. Y también ponen respecto al caso Sage, juzgaron, en ese caso lo peor es que juzgaron a su esposa porque aparte le pusieron el cuerno y no a él. Okay. Entonces, pues sí, es lo mismo, ¿no? De nuevo se sigue como justificando la parte de los hombres, pero si eres mujer y lo que sea, siempre recae el peso de lo que sea sobre ti, ¿no? Y entonces creo que aquí tiene mucho que ver con lo que dice Darío o sea, pedir este protocolo de perspectiva de género, pues claro que es súper importante, o sea, creo que hay mucha gente que sigue sin ver la relevancia de ver las cosas desde esta perspectiva, pero es súper importante, o sea, de verdad, por, por el antecedente histórico al que estamos expuestas sobre cómo se vulneran nuestros derechos, no solamente, pues, laborales o de mil formas, sino sobre todo con esto, ¿no? Porque desafortunadamente creo que el Internet también es un lugar muy vasto de donde una vez que estás ya, ya no te vas, ¿no? O sea, desafortunadamente tus cosas siempre van a estar ahí y es como, ok, entonces denme más herramientas para que yo pueda eh, defenderme mejor desde donde yo puedo, ¿no? Antes de esta llamada decíamos cómo, sí, cómo podríamos intentar en, en la medida de lo posible asegurar que el caso sí va a tener una resolución buena porque pues decimos como, bueno, ok, ya tenemos la ley Olimpia, que en teoría ya cubre estas partes para asegurar que no se pueda seguir adelante con la difusión, pues, ilegítima de, de nuestro contenido íntimo y etcétera. Pero en teoría también hay un código como penal para ver qué onda con las sanciones por violaciones y demás, y aún así las tasas de, de resoluciones de los casos es el 5%, desafortunadamente el 95% quedan impunes. Entonces también es algo que platicábamos hace rato, ¿no? Que es, y en teoría y en papel ya está, pero también hay que ver pues cómo se va dando, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que es una reforma relativamente nueva, que apenas se está implementando, y que aunque esté presente en muchos casos de en muchos estados del país, pues también apenas se está empezando a aplicar y que también seguramente sobre la marcha van a seguir saliendo otras eh, otros aspectos que vamos a tener que tener en consideración para la resolución de los casos, ¿no? Sí,
2: ahora sí que como tú dices eh, de por sí creo que, que muchas veces eh, con otros tipos de de violencia o de abuso que se da eh, hacia la mujer muchas veces no no hay resolución no y hay, y es la impunidad que está tan presente en en nuestro país. Que, que está cañón porque se necesitan como muchísimas pruebas y luego muchas veces las autoridades tienen tantos casos que ni siquiera pueden concentrarse en uno, por ende no se resuelve, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y está cañón, o sea, está cañón como saber si me llega a pasar algo así, como saber cómo saber cómo realmente hacer justicia, ¿no? Porque muchas veces al igual, como, como estas chicas que, que quemaron como los fotógrafos poblanos, como, pues qué, si no se puede hacer nada más, pues qué, pues quemarlos o sea, pues quemarlos a ellos en redes sociales ¿no? tal persona difundió tal a tal o hizo tal 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 sin mi consentimiento o sea eh, sí. ¿o de qué otra manera? ¿no? Si, si no funcionan las leyes, si no funcionan ciertas reformas, ¿de qué manera? ¿no?
1: Pues, sí, justamente, eh, de hecho por ejemplo ahorita que mencionabas que justamente, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de pruebas o qué se tiene que hacer? porque incluso hay cosas que la propia ley Olimpia no cubre ¿no? que es eh, por ejemplo hablábamos de este caso de cuando te envían dick pics o nudes que, que tú no pediste, que, güey, también, o sea, yo te pregunto a ti, ¿tú consideras que eso es acoso? Sí,
2: completamente. Porque no lo estás pidiendo.
1: <risas> Exactamente, y que sigue siendo invasión de tu espacio, ¿no? Es un espacio virtual, pero es como, güey, yo no lo pedí, ¿no? Pero que desafortunadamente en ese caso todavía no se llega a esta parte donde, donde esta reforma cubra para poder decir, a ver, esto también es acoso y también está penado, ¿no? Bueno. Eh, hasta ahora, y lo que hablábamos con Dari era que la solución ha sido como, pues sí, o sea, tú bloquealo y mándalo muy lejos, y este en todo caso toma screenshots por si algo pero aún todavía no no se tiene contemplado dentro de este marco legal, ¿no? Entonces eh, este tipo de cosas, porque también creo que hay mucha gente que se sigue debatiendo sobre si eso es acoso o no, pero es como güey, si no lo pediste, obviamente sí es acoso o sea, es como si vas en la calle y te van siguiendo. Eso también te está acosando en la calle y es como, tú no lo pediste, ¿no? Entonces, creo que si es eh, evidente en un caso, también se puede traspolar a este eh, entorno virtual, ¿no? Sí.
2: sí. Adelante, perdón. Pero que aquí que aquí mencionabas como esta parte también de que muchas veces es que ven la... la... Eh, que a lo mejor que la, que la morra sube muchas fotos en bikini, ¿no? O sube como muchas fotos sexys y así. Entonces luego, luego le mandan dick pics o comienzan a mandarle como, eh, sí, o sea, como, como, como contenido de este tipo pensando que la morra por el hecho de que sube fotos en bikini, entonces por ende quiere dick pics, entonces quiere sexo. Entonces, eh, como que van hilando en su cabecita eso cuando no no tiene nada que ver, ¿no? Probablemente esa morra sube fotos en bikini porque se siente segura de sí misma y quiere subir una foto en bikini porque se siente bien consigo misma, ¡punto! No es que quiere coger, no es que quiere que le mandes fotos de su pito, o sea, no. No, 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 muchas veces pienso eso, ¿no? O sea, sí, o sea, conozco de verdad eh, hombres, personas que me han dicho así que, no, es que tal morra, mira lo que sube, no sé qué, mira, bla, 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 de seguro si quiere. Y yo soy como de güey,
1: no, <risa> sí, no. O sea, no. Y, y que creo que sabes que, eh, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? El tema de las áreas grises del consentimiento uh -huh. y el cómo muchas personas decían es que las mujeres que ligan también son parcialmente responsables de sus violaciones. Y en este caso es lo mismo, porque hay vatos que te aseguro que si la chava del ejemplo que, se, que siempre sube fotos en bikini o en ropa interior o lo que quiera, le pasa algo, van a decir güey, pues es que también se lo estaba buscando güey, pues es que ve cómo está subiendo sus fotos es que no sé qué, entonces de nuevo se tiene esta perspectiva de que ella es parcial o totalmente responsable de lo que le pasa, y no la persona que la agrede Ay. ¿no? Ay. y que también o sea, perdóname, pero si me mandan una foto de un, de un pene que yo no pedí pues sí me están invadiendo, güey, sí me están agrediendo de cierta forma porque uno está muy tranquilo y de repente te llegan cosas y dices, güey Agórratelo, o sea, yo no quiero ver tus cosas, güey Si quisiera sí. ya estar ¿Sabes?
2: Sí, sí, me acuerdo de hecho que una vez Estaba, estaba ligando con un güey y, y fue algo así, le pregunté algo así De que, ah, ¿cómo amaneciste? O algo así, y me mandó una foto de su pene Y fue así como de, mm, no era lo que te estaba Preguntando, pero está bien O sea, como de no O sea, y de ahí fue como de, como de no Le dije, oye, la verdad, no me gusta esto No te lo pedí no, estaba ni, no estábamos ni siquiera en un modo de plática para que me lo mandaras, dije, ¿qué onda? No? Y no me siento cómoda con ello, porque de hecho todavía creo que nomás lo había visto una vez, ¿no? Le dije, porque ni siquiera te conozco bien. Entonces fue así como de, no, hasta aquí, entonces le dejé, fue así como de, le dejé, me dio mucho clic y le dejé de hablar, entonces, y sí lo sentí como, un, como en parte como un, un acoso, un abuso hacia mi persona, ¿no? Porque yo no te lo estoy pidiendo.
1: Sí, justamente, uh -huh. igual, ay, bueno, me recordaste igual una vez que un vato me mandó como pues foto así como ir agarrando su pants, pero digo, güey, quita eso, o sea, yo no quiero ver eso, güey, ¿sabes? Sí, exacto. De verdad está cabrón porque yo, o sea, yo nunca estaría así en mi casa y diría, güey, ¿sabes qué? Vamos a mandarle, mira, órale, a un güey al que ni topo, o sea, porque eso es lo peor, a mí, veces que me han mandado fotos sin que yo las pida, algunas han sido, güeyes que ni me hablan o sea que, tú por ejemplo o sea, no por minimizar lo que te pasó, pero también esto como de, estabas hablando con él, ¿no? pero güey, a mí vatos que ni me hablan, o sea, es como
2: y es como por, ¿por?
1: Eso? de verdad, ¿por qué hablas eso? y entonces la gente que piensa que eso no es acoso es como güey, pregúntate si en persona si vas caminando en la calle y un güey te enseña su pene, no te sentiría súper incómodo, no o sea, un güey, que aparte ni, ni <risa> conoces
2: Exactamente, sí, o sea, sí, bueno lo
1: ir uh -huh. Sí, justamente, y que también te digo, o sea, finalmente creo que podemos ir viendo cómo todas las cosas que vamos hablando se van este uniendo entre sí, porque todo, todo surge de este tema de de cómo se nos ve, de cómo es una mujer que se da a respetar, de cómo tendría que ser, de qué tienes que hacer, qué no para ganarte respeto y que te traten bien, cuando te deberían tratar bien, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. A ver, les voy a leer porque estamos aquí en todos lados. Dice, en cuanto a la pregunta que alcancé a escuchar al final, si bien existe un tipo penal que encuadra estas conductas, esto no nos garantiza la atención efectiva de todos los casos. Por lo que existen otras herramientas, por ejemplo, mediante Cultivando Género AC, se crea, eh, es una página, ahorita se las ponemos cuando acabe el en vivo, donde las víctimas pueden subir las fotos para crear códigos que las bloquean y evitar su difusión. Ah, es justo lo que les estaba comentando, o sea, es esta cosita donde cada que salga el código de la imagen, la va a banear. Y en ese caso ya eh, se disminuye un poco la distribución de la misma. Entonces también pone, recordar que la víctima debe tener una red de apoyo para disminuir el daño psicológico y moral, en ocasiones económico u otro dentro de su vida privada, y ya, puso por si gustan comentarlo. Creo que es algo muy, muy importante, completamente de acuerdo, y que ahorita les, yo ahorita les pongo el enlace que me puso, pero es justamente esto, ¿no? Es para que también uno pueda tener armas para defenderse y decir, ya no voy a no voy a permitir que esto siga pasando, aun si de, de otra manera el sistema no me está ayudando, ¿no? Entonces es como, está medio feo que tenga que ser de otra manera, pero al menos empezar a tener herramientas que nos ayuden a empezar a tener resolución sobre estos casos, ¿no? Ay, y no había visto en comentarios, pero ponen, ¿se puede hacer denuncias colectivas para desintegrar grupos como el que mencionaban del caso de la Escuela de Yucatán? Respecto a las denuncias colectivas, también algo que escuchaba mucho es que, por ejemplo, lo que les, de, les decía del del hilo este de Twitter, o sea, hay gente que dice como, ay, pero ¿de qué sirve que los quemes aquí? O sea, si no vas al Ministerio Público y es como, a ver, güey. O sea, estas cosas sí tienen un proceso legal, pero también el hecho de ponerlo en redes no es solamente como por quemar a las personas es para que sepas de lo que son capaces y lo que están haciendo y que si te, si te llegas a topar con ellos que no, o sea que ya sepas, ¿no? o sea que que neta los puedas tener así mira, respecto a las denuncias colectivas se pueden realizar ok <risa> va esperemos que, que sepas más sí, <risa>
2: Justamente. Ay, okay. Mira, dice Dari también de que ponerlo en redes no es quemar a otro, es visibilizar la problemática.
1: Exactamente. Mm -hmm. Sí, o sea, no es. Aparte, eh, siento yo que quemar a una persona sería como si no hubiera hecho nada, ¿no? Pero aquí no estás ni difamando ni quemando a una persona por algo que no pasó. Es, estás diciendo los hechos sobre algo que sí sucedió y que no solamente sucedió, sino que te sucedió a ti o a una amiga o. Simplemente porque podría ser tú, ¿no? Y creo que justamente aquí es donde empezamos a hablar esto, ¿no? No solamente es estas morras que apoyan cuando ya les pasa a ellas, sino es decir, güey, yo te creo y yo te voy a apoyar si esto pasa, ¿no? Y creo que ese es uno de, las principales, de los principales pasos que uno puede empezar a tomar para erradicar y empezar a dejar atrás la difusión de nudes, ¿no? Que son eh, sin consentimiento. Uh -huh.
2: Pero sí, completamente, o sea, dar apoyo no a la persona y decirle, ¿sabes qué? Sí te creo, y completamente, y tú no tienes la culpa, ¿no?
1: Sí, sí, justamente, y uh -huh. creo que aquí se, se hila con lo que dice Darinka, hay que dar una red de contención, porque si no también, uh -huh. no solamente es la carga de, de llevar el proceso legal, sino también la carga psicológica que lleva para ti, estarte enfrentando sí. también a comentarios de los demás, y que, uh -huh. y no tener que recurrir a cambiarte el nombre o cambiarte de ciudad, o sea, tener, poder seguir con tu vida de una mejor manera, ¿no? Ponen, sí. Generalmente las denuncias colectivas se realizan a través de colectivos, organizaciones sin fines de lucro o defensores de derechos humanos, pero no cambia el procedimiento, sigue siendo ante las autoridades. Ok, entonces sí, sigue siendo como con esta parte donde sí, efectivamente se puede llevar la denuncia, pero eso también no es como una garantía ¿no? de la, de la misma resolución del caso. Ok, y entonces, bueno, para ir cerrando un poquito el tema, algo que me gustaría preguntarles también a ti, Dari, que ya vi que estás presente en comentarios, uh -huh. es para ustedes, ¿cuál sería una forma, más allá de dar apoyo y decir, yo te creo, una forma de empezar a erradicar y decir, güey, esta cultura de pasarse nudos y de los grupos y tal ya tiene que quedar atrás? O sea, ¿qué harían, qué, qué recomendarían? para que estas cosas queden atrás. Igual ustedes que nos están viendo, pongan aquí en comentarios para que entre todos podamos ver qué onda.
2: Bueno, creo que yo, bueno, ahorita mientras escriben, <ríe> creo que vendría siendo más que nada el, el hecho de, de informarnos bien, ¿no? Informarnos desde, o sea, que, que haya pláticas de esto e incluso como que en alguna, en alguna clase se, se incorpore, ¿no? Como tema el hecho de, de, de no tener esta, esta difusión, vaya, de, de contenido íntimo, ¿no? O sea, te digo, yo recuerdo que en la secundaria, eh, en la secundaria, o sea, nos enseñaron este video de esta de esta chica que se suicidó por el hecho de que se difundieron sus notes, pero era una cosa de, no, pero es que no lo hagan porque si no les va a pasar lo de ella, en vez de decir, más bien, no no, no contribuyan a ello, no, no difundan, uh -huh. eh, respeten y pónganle un alto. Entonces creo que es más bien como ajá, como poner estas pautas y comenzar realmente a dar información desde que son preadolescentes para que en un futuro no lleguen a hacerlo, ¿no?
1: Justamente, eso que pone aquí Darinka, que es mm. no ser cómplices y poder poner un alto. Creo que yo también eh, concuerdo muchísimo con eso y que es, güey, no, no difundas estas cosas. O sea, si ya se filtró, qué mal, ya déjalo ahí. O sea, déjalo morir, no estés ni siquiera hablando sobre eso, porque muchas veces el morbo es lo que mueve a la gente, a lo mejor no lo has visto y te dicen, güey, se filtró el de no sé quién y entonces van y buscan y es como no, deja deja morir esa cadena, o sea, y déjala morir desde el hecho de las conversaciones antes de la difusión, o sea, no permitas esas cosas y creo que también algo que decíamos hace rato, ¿no? Es señalar los comportamientos que no están bien en las personas que son cercanas a ti o sea, si tú no difundiste, qué bien, qué chido pero eso eso no es nada a comparación de si puedes ayudar a alguien a decirle, güey, la neta lo que estás haciendo está mal, hazlo, o sea, de verdad. Hay gente a la que tienes que decirle mil veces para que cliente y hay gente a la que solamente con una vez que le digas, güey, eso no está chido, pero justamente empezando a abrir eh, y, y este diálogo y decir, güey, esto no está bien, deja de estar difundiendo, em empieza una cadena de cambio sutil, pero creo que es segura y también el hecho de yo siento que un consejo muy cabrón para los vatos sería, güey, si ya tuvieron la confianza de compartir contigo, cállate, o sea, neta, cállate, ¿Por qué, ¿por qué tienes que andar diciendo qué ganas? O sea, es esta competencia de a ver a quién le mide más, a ver quién está con más chavas, a ver, a o sea, dejar de lado esto porque ese es un tema de ego y es pensar, güey, las nudes no son dibujitos, o sea, son contenido de una persona real que existe, que respira y que sobre todo siente, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a tomar en cuenta eso. Como decir, güey, no hagas lo que no te gustaría que hicieran. Y si tienes la oportunidad de apoyar o de frenar las cosas, pues hazlo, ¿no?
2: Sí. Sí, porque no sabes qué tanto puede afectar a la otra persona.
1: Sí, justamente. Y completamente. También ponen de entrada rechazar a cualquier persona que te muestre o envíe cualquier tipo de material. Y decirle a la persona que lo hizo que no está bien y que no te gusta. Claro, ¿no? O sea, porque es lo que decimos, no no sirve de nada que tú digas, ay, pues yo estaba en un grupo pero nunca dije nada, pues, ¿no? O sea, es es empezar a decir, bueno, me siento cómodo con esto. Y les aseguro uh -huh. que más de una persona ha de compartir ese pensamiento. Entonces también se trata de decirlo, de, neta, de empezar a dejar el, el ego atrás, ¿no? Eh, dice Dari justamente eso, dejar el ego y pensar que afecta y pensar que afecta el derecho a vivir la sexualidad de las personas. Sí, justamente, o sea, para empezar también a dejar atrás, atrás ese estigma de que lo que me pase es mi culpa por cómo yo decidí vivir mi sexualidad, cuando en el caso de los hombres no se ponen a pensar en eso, ¿no? Y que igual, o sea, creo que es lo que decíamos con el caso de las figuras públicas. No porque sea una figura pública quiere decir que tú tengas derecho sobre ese material. En ese caso... Si sí, sí. piensas eso, eso no te hace mejor persona que el resto de güeyes que están compartiendo cosas de chavas, ¿no? Uh -huh. a, su, a sus espaldas.
2: Claro, sí. O sea, ahora sí que, que sí si es la, la complicidad sigue siendo igual de, de culpable que el hecho de, de los que difunden. Uh -huh. Es poner un alto también cuando tú ves que alguien más lo está haciendo. Exactamente. Uh -huh. Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo
1: por el episodio de hoy. Espero que, pese a las dificultades técnicas, hayan disfrutado y hayan eh, comprendido un poquito más de este tema, que creo yo que de repente nos hace falta sentarnos a reflexionar sobre qué podemos hacer, sobre qué es lo que está pasando y sobre la neta, la gravedad de esta situación. Entonces, eh, espero que les haya gustado, espero que también lo que dijo Dari, lo que dijo Nadie, lo que dije yo, haya tenido sentido y también se les quede un poquito de ello para que puedan aplicarlo a sus vidas diarias, ¿no? Entonces, de nuevo, Nadia, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ya sabes, este, pero yo te quiero un buen, y de verdad, cada que platicamos este tipo de cosas, me, mi, mi mente se expande un chingo más. Y también, Dari, pone bueno, Dari, perdón, Nadia, Gips, gracias por permitirnos hablarnos de estos temas. Dari, gracias por, a ti por estar aquí presente a pesar de, de las situaciones, ¿no?, que, que se dieron lo de la luz. Espero que todo esté bien. Pero muchas gracias por estar, y también espero de nuevo tenerte en este podcast para hablar de otros temas que también creo que en materia jurídica pueden sernos de, de mucha utilidad conocer. Entonces, de verdad, muchas gracias a ambas por estar de una u otra manera y contribuir a este tema que creo que es súper importante.
2: No, muchas gracias a ti, Gypsy, también por invitarme ahorita por, creo que tercera vez desde que comenzó el podcast, de verdad, muchas gracias. Y pues sí, nomás concluir con que realmente piensen cuando va, vayan a, a compartir algo, difundir algo, cuando una persona les está dando la confianza de, a, de su contenido íntimo, de verdad no la rieguen, piensen bien y que eso lo para ustedes, así como les dice la persona, porque no sabes qué tanto puede afectar a la persona o a su entorno si lo llegan a compartir, ¿no?
1: Sí, justamente, ponen aquí en comentarios para cerrar, justamente, el minimizar el compartir o ver, o sea, se tiene que ser consciente de las consecuencias que puede ocasionar a las personas, ¿no? Creo que sí, es una cosa bien, bien importante, y también que siento yo que no se tiene por qué satanizar el hecho de pasar nude, o sea, si tú quieres tomártelas para ti, bien, si las quieres pasar, está bien, pero que de verdad yo creo que un consejo que podría hacer sería, güey, neta, si ya de por sí está demostrado que no se puede confiar en alguien al 100%, que sepas que la persona a la que se las vas a pasar, mínimo puedes ejercer algo sobre ella, ¿sabes? Exacto. No una persona que acabas de conocer, porque no sabes. O sea, creo que desafortunadamente tenemos que cuidarnos las espaldas, sobre todo en este tipo de temas. Entonces, pues sí, cuidarnos y cuidarse implica también estar con alguien con quien se esté cómodo. Y si no te sientes cómodo y solamente es por presión, porque te están pidiendo un o lo que sea... No lo hagas, o sea, de verdad no va a llevar a nada bueno, porque el chiste es que sea para ti, que tú disfrutes, que tú estés cómodo contigo y con lo que haces. Entonces, ese sería mi consejo también de conclusión, nadie me lo pidió, pero ya lo dejé ahí.
2: <risa> Perfecto, y concuerdo mucho también, Gypsy, que, que no hay que satanizarlas, ¿no? O sea, que no sea como de, no, no envíes, no, no, al contrario, o sea, si quieres envíalas, o sea, por supuesto, pero siempre y cuando, como tú dices, Viendo, viendo ya como esta cosa de la ley Olimpia, viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y más que nada, si a ti como persona te las envían, pues respetar eso, ¿no? Respetar que es contenido íntimo, solo para ti. Exactamente. Uh
1: -huh. Y pues bueno, también muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. También que les haya gustado la, la biografía que les leí, la biografía de Olimpia, porque creo que también tiene mucho para reflexionar. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por estar en otra emisión de Eco Femenino y nos vemos la siguiente semana para hablar de otro tema que va a estar súper interesante también. Entonces, nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche aquí en Eco Femenino en vivo. Entonces, les mando un abrazo, un beso. Ella fue Nadia Gómez, Darín hola, ya está por aquí, Darín Ameida, <risa> yo fui Luis García y nos vemos la siguiente semana, amigos. ¡Ay! Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.